you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos games. Eu sou o Heitor De Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Sempre um prazer, meu cara Heitor De Paula. Olha, eu queria já dar um, um aviso aqui pros nossos ouvintes. Avise. Eu nunca mais vou me animar com nada. <risos> Semana passada dizendo, qual é a graça? Se não for pra criar expectativa... É. Não, não Sete dá mais. Sete dias depois. Não dá mais. Olha, eu acho que já é a terceira vez nesse podcast que a gente, tipo... Putz, eu acho que esse evento vai ser muito da hora. E aí o evento não é muito da hora. Acho não. que foi, tipo, o primeiro State of Play, o Gamescom Open Nightlife, que é o maior de todos. É, e agora é esse. É, foi... A gente vai chegar a isso, mas é. fora a decepção que caminha ao seu lado... Olha só. Você tá bem? Cara, eu tô tão bem quanto qualquer pessoa que não está doente pode estar bem no momento. Sabe, uh... sabe que louco? Hum. Eu, hum. eu acho que... Tipo, eu tinha mencionado algumas ocasiões, mas eu não fico falando toda hora porque eu também não quero ser aquele chato que no meio de todo mundo, né? Sentindo um lixo por uh -huh. estar trancado em casa. Ser o cara que tá falando... É, eu não sei. Eu, pra mim tá tudo bem. Mas, tipo, por algum motivo... É óbvio que ler sobre as mortes, né? Eu, eu leio... Eu sei que algumas pessoas, até por motivos de saúde mental, se distanciaram um pouco de notícias. Eu, se qualquer coisa, eu passei a ler mais do que eu li ano passado. Eu tô me uhum. informando o tempo todo, toda hora. É óbvio que eu fico horrorizado com as mortes, com declarações de, de governantes. É óbvio que isso provoca raiva, provoca angústia, provoca tristeza. Mas é, o ato de estar em quarentena não está me afetando em nada. Uhum. E mais do que isso, eu acho que eu cheguei a conversar com você, a minha ansiedade desapareceu. Hum. Eu nunca mais tive nenhum ataque de ansiedade no período de quarentena. Hum. E uma das consequências disso era... Pô, eu me sinto muito meio egoísta. Porque eu tô ouvindo todo mundo falar sobre quão mal eles estão. E meio que parece que você tá... Nossa, será que eu sou um monstro de eu não estar tá me sentindo hum. mal? É, e aí eu me deparei com um texto essa semana. Foi publicado no Daily Beast. Eu até compartilhei no, no meu Twitter. Hum. Que existe uma parcela, não é a maior parte, então se você sofre de ansiedade e depressão e não tá nisso, no, tipo, você não é exceção, é exceção ainda, são pessoas como eu. Mas existe uma parcela de pessoas com depressão ou ansiedade que estão tendo exatamente isso que eu descrevi, de de repente eu me sinto com saúde mental melhor do que nunca. E aí, qual é a razão que eles explicam pra isso? É, é óbvio que é totalmente especulação, porque até o, uh -huh. o que a matéria... A matéria é... A autora da... Acho que é uma autora. Ela, tá, ela se, diz que se insere nesse grupo e foi conversar com pessoas da área da saúde. E eles, assim, eles não têm nenhuma estimativa exata. Uma das pessoas diz que acha que cerca de 20% das pessoas que ela atendia estão nesse lance de estar tá sentindo melhor. Outros 20% estão piores e o resto tá igual. E aí eles especulam, assim. Uma das especulações é 
A cabeça de uma pessoa ansiosa, por exemplo, existe constantemente no estado de o pior vai acontecer, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. E agora o pior aconteceu. Exato. Então é como é. se... Ah lá, agora tá como eu achei que ia ser mesmo. Entendo. É, assim, eu não sou nem um pouco especialista nessa área, mas é um argumento que faz muito sentido pra mim. A outra que eles mencionam que eu também acho que faz sentido é que quando você tá no dia a dia com sintomas de ansiedade ou depressão... Você tem a percepção de que você é a coisa estranha no mundo inteiro e tudo ao seu redor tá normal. Ninguém uhum. tá sofrendo daquilo que você tá sofrendo. Agora tá todo mundo no mesmo barco. Todo é, mundo tá falando entendo. sobre isso. E isso também provoca meio o sentimento de... Ah, não é mais estranho como eu tô o tempo todo. E uhum. algumas pessoas, isso pro meu caso não, não, não bate tanto, mas algumas pessoas também falam que a simples... Simplesmente não ter mais o pensamento de Hum, eu vou ou não sair de casa? O que, que eu vou vestir? O que, que eu vou fazer? Apagar isso botou ordem em absolutamente tudo na cabeça dela. Entendo. Não, cara, tudo isso faz muito sentido pra mim. Tem até... Eu, eu já li coisas parecidas como, por exemplo... Assim, eu vou dizer parecidas, mas não são tanto não. Mas só dando, assim, umas, um, umas conexões. Sobre, por exemplo, o apreço e a atração do, do ser humano pra literatura e ficção pós-apocalíptica e distópica. Hum. Justamente pela ideia de que, tipo, o pior aconteceu e agora a vida é mais simples, sabe? É tipo, Sei. ah, eu só tenho que me preocupar em dormir e acordar amanhã. Então, acabava que, tipo, ah, não tem mais que pagar imposto, não tem mais que cuidar da minha imagem social ou coisa desse tipo. E acabando contribuindo pra um sentimento de simplicidade, de segurança, de, de calma mesmo. Então, isso, assim, como eu falei, não sou nem um pouco especialista nessa área... Mas eu Mas parece acho que uma coisa meio sentido. similar. Isso que você descreveu me lembra quando, quando acaba a luz e no primeiro momento você tá entediado, mas aí você começa a ter atividades ou a simplesmente apreciar o silêncio e aí quando a luz uhum. volta parece que você não queria que ela tivesse voltado, sabe? É, é, é. Enfim, e aí foi, eu, eu compartilhei o texto, né, e, e até tava com receio num primeiro momento que compartilhar seria um monte de gente, ah, não, então você é um monstro, você não, não tá, sabe, você não tá horrorizado com o que tá acontecendo. Felizmente não foi o caso, não teve nenhum comentário assim, e o que aconteceu foi que, não, não é que nem que o tweet não viralizou nem nada do tipo, mas é, vieram muitos comentários e tweets de pessoas que, que não me seguem, que eu não conheço, e muitas falarem... Isso explica o que eu tô sentindo desde o início da pandemia. Não entendo. E muitas também dizendo... É, eu tava me sentindo culpada e egoísta de estar é. tá sentindo isso. E eu achei que era só eu sentindo isso. Porque é óbvio que a sua reação é... Eu não vou ficar compartilhando isso, sabe? Tá todo mundo falando com mal eles estão. Eu não vou ficar bradando que, que, eu, não, que eu não tô sentindo nada disso. É, sabe? e eu, 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 assim... Eu acho que o que você fez de simplesmente compartilhar... É ok, eu, eu também não faria, tipo... Vou ficar gritando pra todas. Ah, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, assim, o tempo todo. Porque eu sei que às vezes isso pode parecer como falta de empatia. Mas eu acho que é, é normal compartilhar esse tipo de coisa, não é errado. Inclusive, eu diria não só pra você, mas pra outras pessoas que... É, eu sei que é difícil evitar esses sentimentos, mas eu não acho que essa negatividade que a pessoa sente é... É, é, é por estar sentindo bem, sabe? Essa culpa é, é válida, porque assim... Poxa, cada mente funciona de um jeito diferente, sabe? Não, eu não acho que a gente pode... Simplesmente condenar a pessoa por coisas que muitas vezes estão fora do controle dela. Sim, sim. E, e também reforçar que algumas pessoas viram... Puxa, eu tenho ansiedade ou depressão e pra mim só piorou tudo. Normal, sabe? Isso ainda é uma resposta extremamente normal. Mais normal do que, sei lá, da minha cabeça. E eu acho que só reforça aquilo, assim. De se qualquer coisa, essa é a hora de você se cuidar mais ainda. Se Isso. cobrar ainda menos. Não, não é hora de, de você pensar... 
de que você tá, não tá lidando bem com a situação. Não, o padrão é não estar lidando bem com isso daqui, porque isso daqui é uma situação ruim. Exato, e assim, aquele aviso, né? Se as pessoas, se as pessoas estão preocupadas e sofrendo um pouco mais com depressão e ansiedade, tem muitos psicólogos e outros profissionais fazendo atendimento virtual e coisas do tipo, então busquem ajuda aí, não é porque tá na pandemia que vocês têm que aguentar tudo só. Fica esse, esse aviso aí. É, a gente mencionou no Mothership e o Teixeira participou de um retiro virtual nesse fim de semana. Olha. Que é tipo umas atividades com monges em budistas, até a monja Cohen apareceu pra falar umas coisas, e aí eles guiam você em algumas meditações e coisas assim. Achei interessante. Vamos começar então, né, com aquele evento que a gente soube falar na medida certa, a gente não se empolgou além do necessário, a gente não previu coisas completamente fora de cabimento, a gente Já soube mais. olhar não. com frieza e acertar em cheio o que tava pra acontecer. Ah, foi. Que foi o Inside Xbox que ocorreu hoje, ao meio-dia <risos> dessa quinta-feira, no horário de Brasília. E assim, a, a parte que eles já tinham avisado, que eu vi também algumas pessoas, porra, mas cadê meu Halo? E é, gente, eles tinham é. avisado já, bem claramente, que o Inside de hoje seria só de empresas terceiras, né? Seriam só das, dos estúdios que não estão sob o guarda-chuva da Microsoft barra Xbox. Correto. Não seriam, então, jogos como Halo ou os projetos lá da nossa querida Playground ou da Double Final de outros estúdios do Xbox Game Studios, só de outras empresas. Mas isso abre pra muitas possibilidades. Nossa, eu desafinei, claro. eu, eu fiz Moro agora. <risos> Voltou é... para a minha idade, na verdade, menos do que eu ainda. É, não, seria mais pra 12, 13 anos, né? Quando, é, a, gente, é. quando a voz daquelas instaladas... Nossa, é, eu, eu lembro quando uma vo minha voz dava uma instalada com 18, 19 anos, eu ficava tipo, ah, pelo amor de Deus, tá bom já. E aí foi de fato um evento totalmente focado em, em mostrar jogos, não foi tudo só anúncio, tem, teve alguns que já estavam anunciados de, é. de certa longa data, e foi focado em empresas terceiras e no geral eu diria que de estúdios... No máximo, 2A. Isso, médio porte, né? Eu acho que é. os dois maiores jogos que a gente vai falar, não em termos, assim, de tamanho do jogo em si, mas de popularidade, são, sem dúvida, o Assassin's Creed e o Madden, que são franquias jamais conhecidas. Ou tam e também, mas como você falou, foram vários jogos aí que eu vou dizer que foram de médio porte. E olha, eu não acho que a minha decepção com o evento é por conta desses jogos em si. Não. Vários deles parecem bem legais, mas, putz, esse formato que eles fizeram é difícil. Vamos falar até isso antes, porque eu tá. acho que esse que é o, o problema do formato desse evento, que é, ele no fim das contas, por mais que com uma transmissão dessa maneira, sem você estar tá alugando um lugar, sem você estar... Tá... Tudo bem que já faz tempo que isso não rola, mas sabe, fazendo transmissão pra TV, junto e coisa assim, você é muito mais dono do seu tempo e como administrá-lo. E eles ainda optam por um formato que eu acho que é muito pobre e não faz jus a nenhum dos jogos. Exato, é isso, é. Porque a, a grande coisa, é esse evento era pra mostrar... Eles até abriram dizendo, olha, tudo que vocês vão ver são coisas in-engine, não, não significa que é gameplay, mas significa que é capturado né como se fosse com o jogo rodando de fato, não são CGs pré-renderizadas, o que eles estavam uhum. mostrando. Até teve algumas coisas de CG, mas... 
Justamente para mostrar... só CG, né? Todo Exato. mundo tinha pelo menos alguma coisa ali rodando em tempo real. De é um, tipo, de um sabe, razão. o vídeo inicial que saiu do Assassin's Creed Valhalla mostra só a CG, você entende conceitos do jogo, mas você não vê nada do jogo em é, si. In inclusive, aquele é o tipo de trailer que, por exemplo, ele não é nenhuma cutscene do jogo, né? Ele é, provavelmente, aquilo ali é só para divulgação mesmo. É, provável. Para mostrar o poderio do Series X... E pra meio também criar um ânimo em torno desses jogos. E eu acho que tem dois problemas nisso. Um que... isso é, é um problema meio que não tem solução, que é... Via transmissão, você não entende qual é o poderio desses novos consoles? Não. Especialmente porque o poderio deles tá muito mais envolvido, por exemplo, a ausência de loading, por exemplo. É. Ou ray tracing e coisa assim. E, cara, na transmissão você tá vendo um negócio com uma qualidade... Não baixa, mas mais baixa do que você vai estar vendo uh -huh. na sua televisão. Não teve nenhuma coisa que você viu ali e falava... Cara... Isso não rodaria no meu Xbox One. É, eu olhei pra esse evento e falei... Next Gen, but not really. Sabe, tipo... Ok, os jogos que foram mostrados vão sair no Series X. Alguns vão sair no PlayStation 5. Vão sair no PC. Sim, alguns vão sair pra Xbox One e PlayStation 4. Alguns vão sair pra Xbox One e PlayStation 4. Ah, e é como eu falei, tem vários jogos aí. Eu vou listar aqui alguns antes da gente entrar neles. Mas, por exemplo, o Vampire The Masquerade 2... O The Medium, que já tinha sido anunciado lá no começo do ano, né? O Scorn. Vários deles parecem jogos interessantes, parecem conceitos bacanas, parecem mundos que eu vou querer explorar. Mas esse formato de um jogo a cada dois minutos, que foi mais ou menos como eles fizeram, eu realmente não acho que funciona. Eu preferia que fosse assim... Poxa, vamos cortar pela metade aqui os jogos, ou vamos fazer um evento com o dobro do tempo. É, e aí, sei lá, dá, dá um pouquinho mais de tempo Deixa fazer uma mini demonstração de gameplay Uma coisa desse tipo Porque, porque por exemplo, esses que você citou Por exemplo, o Scorn uh, Ele chama atenção porque ele tem uma arte meio inspirada Eu sei que é um... No, é, Giger, é. é, eu sei que é fácil apontar Mas é claramente inspirada no, no Giger e você fica, ok, isso tem um visual muito diferente dos outros jogos. Me chama a atenção foi, Lembra, Exato. foi assim que Cuphead chamou a atenção de todo mundo foi? Com 5 segundos o, o The Medium que você mencionou é um dos poucos que a gente teve um contexto um pouco maior de, de história. Isso, e isso. ele também tem, sabe, eles já falaram, jogaram ali a carta de compositor de Silent Hill. Aliás, quando eu tava passando o trailer, eu fiquei, nossa, tá me passando uma vibe muito Silent Hill essa música. Eu, eu achei Silent Hill na Europa. <risos> e aí, imediatamente, eles, ah, ok, a gente tem o compositor. Enquanto tem outras coisas, como, por exemplo, o Call of the Sea. Tipo, ah, ok, tem um, tem um visual... Parece colorido e interessante, mas é muito difícil. Não, não é nem que eu tô falando assim, ah, não me interessou em nada. De verdade é que esboça neutro, porque é tão pouco, você vê tão pouco e você não vê nada de gameplay, você só vê, sabe, um conceito do jogo e uma mínima uhum. premissa, que eu, eu, de verdade eu, eu, eu sinto que não serve pra meio nada, você não sai mais informado de nada desses uhum. jogos. E é o problema que eu sinto de todas as demo reels. No máximo um ou outro vai te chamar a atenção pelo visual... E aí talvez você vá correr atrás. Mas como um todo pra gerar ânimo, pra gerar meio do tipo... Uau, eu mal posso esperar pra jogar esses jogos no próximo semestre e tudo mais. Eu me parece nulo, assim. Eu não acho que funciona pra, pra isso. Também acho que não. Quer entrar aqui mais agora nos jogos em si? Só mencionar uma coisa mais importante antes, hum. que foi maravilhoso. Que o Aaron Greenberg abriu o evento... E aqui um parênteses. Ah. Ô, Microsoft, você tem, tem muito dinheiro. Compra umas webcam melhor pra... Pelo amor pra... de Deus, hein? <risos> Nossa, mas o cara lá de 540p, mano. Putz. <risos> Compra umas webcam e uns Blue Yeti pra galera, sabe? Você tem dinheiro pra isso, eu acho. Eu acho que você talvez... Quer dizer, Microsoft, eu tenho quase certeza que você produz webcams. Porque eu já tive webcams da Microsoft. Só manda pra galera, assim. Porque, né? Mas a parte mais maravilhosa foi o Aaron Greenberg com, na cozinha dele. E a geladeira dele era um Series X. 
Foi, essa parte foi muito boa. Eu achei maravilhoso, gostei, gostei demais. Foi, foi o ponto alto da transmissão. E, <risos> e depois, teve uma hora que ele tava trocando lá os, os fundos, né? Não, isso, foi, isso não foi o Aaron Greenberg. Isso ah, foi não foi, o... verdade. É, mas eu não lembro quem foi agora o nome do, do Eu responsável. também não, não lembro agora. E, e aí ele botou o fundo do score, né? Com a arte bem ali parecida com... Lembrando, né? Do H.R. Giger, né? Que é um negócio bem de terror, bem estranha. É... E aí, ele falou, agora a gente tá no escritório do Phil Spencer, é. e eu, eu dei uma risada, eu, eu dei uma risada. Uhum. E assim, eles falaram, eu, isso eu, aliás, eu acabei esquecendo de confirmar mais, mas eles mencionaram especificamente que Halo, a gente vai ver mais em julho. É, eu, e não só Halo, mas outros jogos também, First Party, eles falaram da Double Fine, tá. falaram do, da, acho que da é, Playground também, e da Obsidian, então eu tô supondo que vai rolar uma... Uma apresenta... Tal... Talvez seja justamente o evento da Microsoft de vez em junho, seja em julho. É, é que essa que, t... que era a minha dúvida. Eu tava em dúvida se tinha um em junho e Halo era uma coisa separada ou se era tudo em julho. Não, eu acho que vai ser tudo em julho. Uhum, tá. Mas vamos lá então, os jogos pelos quais eles passaram. Eles abriram com um jogo chamado Bright Memory Infinite, que é um jogo que já tinha sido anunciado. Eu acho que, eu acho que tem uma demo disponível dele, talvez. Que o... o que é chamativo dele é que é um jogo feito por uma única pessoa. E é um jogo chinês e é um jogo de tiro, ação, mas que, no qual você tem tipo um gancho que você pode puxar inimigos pra si, metralhar e... Tem uma vibe que lembra um pouco Titanfall. Ok. No, a, a princípio me lembrou Crisis. Ah, ok, começo. não, tá, ok. A princípio lembra Crisis, mas tô dizendo o estilo de ação. Certo, certo. O visual é. de Crisis com estilo de ação Titanfall, seria como eu resumiria. Pronto, eu acho que é um bom resumo. <risos> vai, vai, com... Se você não viu o trailer... Eu acho que você vai ver o trailer depois desses resumos e assim, é, parece. Mas de fato, assim, quando você... É que é, eu não sei quanto que do jogo existe, eu não sei qual é a ambição dele, mas quando você vê o pedaço que tem ali, parece um jogo de tiro barra ação legal e é realmente impressionante, feito por um, uma única pessoa. Por uma pessoa, pessoa exato. É. Isso é Bright Memory Infinite, não tem data esperada em nada do tipo, mas é, estará no Series X. O segundo jogo foi o Dirt 5, é, da Codemaster, né, jogo de corrida ali muito focado em Rally também. Que também vai ter o Smart Delivery, né? Que é compre no Xbox One e ganhe do Series X. Compre uhum. no Series X e ganhe do Xbox One. Eles falaram que o jogo vai rodar até 120 quadros por segundo no Series X. Que é um número bem bacana. É, e eu, eu acho que foi o único, assim, que deu mais um dado técnico de, tipo... Que eu lembro que foi, né? Vários uhum. botaram, né? 4K, eu acho, mas isso aí é Mas 4K esperado. é... 4K acho que é, é, é o esperado, né? Assim, no... E eles também falaram que o jogo vai ter um modo história e destacaram que dois dos personagens do modo história vão ser dublados pelo Troy Baker e pelo Nolan North também. Sim. Aliás, eu acho que só pra reiterar aqui, às vezes alguém ouvindo não, não ouviu os últimos episódios, não chegou a ouvir o termo antes, né? Só acho que reafirmando isso, Smart Delivery significa que se você compra a versão de Xbox One, você automaticamente, de graça, tem também a versão do Series X. Isso é o que ficou muito tempo popularmente conhecido como cross-buy. É a mesma ideia, basicamente. É, é, sim, sim. Mas com o lance, né, de que ele... Porque não é só a retrocompatibilidade. O Smart Isso. Delivery significa que ele tem... A melhor versão, né? Tem melhora, é, melhorias e aprimoramentos que vão tirar proveito específico do Series X. Por exemplo, Ray Tracing. E até agora, a gente, outros jogos que a gente sabe disso, fora os que foram anunciados hoje, por exemplo, Assassin's Creed, Valhalla e o Cyberpunk são dois jogos que têm Smart Delivery. Então, saiu o jogo ali, você comprou para Xbox One. Dali um ano você comprou o Series X, você tem a versão de Series X desses jogos. Com uma exceção e a gente vai chegar nela. Cyberpunk que... Essa semana o Xbox Portugal tweetou que ia estar no Game Pass, aí depois era outra coisa, e todo mundo tomou um susto por dois segundos achando uhum. que... Que Cyberpunk está no Game Pass no lançamento e foi... 
Ai, ai, bons tempos. Continuando, a gente vai pro Scorn agora, que foi que justamente é um o jogo... Isso, o jogo cujo estilo de arte realmente lembra o H.R. Giger, que é o artista responsável pela, pela arte conceitual e muito do, do visual do, do, da série Alien, né? Aquele negócio meio mecânico e biológico ao mesmo tempo. E o jogo, ele tinha sido anunciado quatro anos atrás. Uh, tem vídeos de gameplay disponíveis, né? Não mostraram esses vídeos é, no, no Inside, mas mostraram coisas do jogo e revelaram que ele vai estar também disponível no Game Pass quando ele for lançado. Ele também vai sair pra Steam? No próprio Steam você encontra os vídeos de gameplay, ele é um meio que um puzzle primeira pessoa. Pega itens, coloca em tais lugares, mas tudo com esse visual meio nojentão e com tudo meio... Fa... Tudo, tudo é genitália, tem muitas vaginas e muitos pênis em todo lugar. É. Tem, é. Aliás, no trailer tinha um pênis retrátil vazando em certo momento. <risos> <risos> tipo, não tinha como ser mais, mais claro, sabe o que mais era? Mais fálico. Não é tipo a cabeça do alien que você olha e fala... Hum, é. é minha cabeça isso, eu preciso, sabe... Será que, será que eu tenho alguma é... coisa aqui é, guardada em mim que eu não tô sabendo expressar? Desde aí, não. Era um pênis aquilo. É isso, né? Assim... É, é Discord, isso, é isso, é isso. O jogo é desenvolvido, como a gente falou, pela Ab Software, né? Isso uhum. aí, exatamente. Seguindo, o que é que teve depois? Temos Chorus Rise as One. Ou pode ser Chorus, dois pontos, Rise as One. Eu não sei exatamente qual é a Eu acho que é Chorus, dois pontos. Mas vamos lá. Foi anunciado nesse evento, mas ele vai sair também pra... Playstation 4 e Playstation 5, além do Xbox One Series X. Hum. E também pra PC e Google Stadia. Olha aí. É um jogo de combate espacial. Opa. Conhecido como de navinha. Jogo de navinha. O que a gente sabe da, da, da premissa é que a pilota da nave se chama Nara. E ela pilota uma nave inteligente chamada Forsaken. Tipo a super máquina. E eles viajam pelo espaço, abre aspas, para além do limiar da realidade. Oh. Nada disso foi mostrado no que <risos> tava ali hoje Mas tipo, parecia um jogo meio estiloso Tinha algo na arte dele No estilo de, de vamos dizer, esterilidade, limpeza Que me lembra Control um pouco Ok, eu acho que é um, eu, eu entendo né? é, é, uma, assim, é uma organização nas coisas Uma é. espécie de, de estrutura, uma ordem nas coisas É bem lembrado eu fui olhar, ele hum. é de um estúdio chamado Fish Labs, hum. e no site deles, o catálogo de jogos deles é um jogo chamado Manticore de Switch, que eu, na verdade eu agora não sei se eles fizeram porte desse jogo pra Switch ou se é deles o jogo, mas é um jogo de navinha também. Opa! E eles fizeram o porte de Saints Row the Third pro Switch também. Saints Row, aquela franquia que nós já descrevemos aqui, que Como não é tão boa. maravilhosa e incrível, é assim, <risos> essa mesmo. É... <risos> e esse Chorus Rise as One tá pra sair em 2021, sem data mais certa do que isso. Pareceu um dos jogos mais comentados depois. Eu vi muita gente, não sei se foi na minha bolha, mas muita gente comentando. Bom, eu acho que pareceu dos mais parrudos e desses casos que, mesmo sem informação, você olha e fala: Ok, tem algo visualmente interessante Atrai, é. aqui. É verdade, bem, bem, bem dito. Seguindo, a gente teve um dos jogos de franquias mais conhecidos, que foi o Madden NFL 21. Que sai no segundo semestre desse ano. Ele foi mostrado brevemente. Não é exatamente verdade que ele vai ter Smart Delivery, mas... Vai, vai ter daquele jeito EA de ter as coisas. É, é, como eu posso dizer? Eles botaram um captcha a mais pra você uhum. preencher? É tipo o Rio fazendo lockdown parcial. <risos> Perfeito. Uh, vai ter um update gratuito pro Xbox Series X, pra versão de Xbox Series X do Madden 21... Caso você tenha comprado a versão do Xbox One até 31 de dezembro desse ano. Esse update ele vai estar tá disponível até o dia 31 de março de 2021. Ou então, seja, vamos algumas supor... Algumas datas pra você pensar, né? Você comprou o Madden nesse ano, ei, cê, pra Xbox One, você tá é. dentro do grupo 
que vai poder ganhar a versão de Series X. Porém, Exato. é bom você comprar o Series X até o fim de março do ano é. que vem. Porque senão, senão você não, baixa, você não é. vai ter. E, e assim, é, é menos problemático até pra um jogo de esporte, porque a partir do que? De agosto, setembro do ano que vem, ninguém mais vai pensar no Madden 21, vai estar todo não. mundo pensando no Madden 22, né? Esse, Exato. Esses jogos são assim, saiu o novo, ninguém olha pro anterior, né? Mas é meio, pô, e aí? E aí? Não precisa, né? Não, exa, 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 tipo, realística... Bom, pode ser que realisticamente eles tenham dados internos, mas eu vou falar aqui de achismo puro. Vai. Realisticamente, quanto dinheiro eles estão perdendo em tornar a porra Com do... Madden. Sabe? <risos> tipo, do Smart Delivery disponível ad infinitum, sendo que esse ad infinitum é realisticamente até agosto do ano que vem. Sabe? É isso, é isso, é isso. <risos> é, é, e aí? Ô, oh, minha, minha querida... Uh, Bloodlines 2, né, ganhou um trailerzinho maior que foi ao mesmo tempo legal e não legal, porque eu, e isso hum. por... Eu acho que eles fizeram algumas escolhas curiosas, assim, de... Hum. Eles mostraram várias cenas diversas e personagens diversos, situações diversas que parecem legais e é desse mundo do vampiro à máscara que é muito legal. Mas a cena de abertura que eles decidiram, você chegou a ver o trailer? Eu vi. É um vampiro meio... Ele assistiu vezes demais o Coringa e ele chegou à conclusão que nós vivemos numa sociedade. Ah, Deus! <risos> E, e ele tá dançando com, aparentemente, uma família que ele assassinou. E ele pendurou elas, uh, os corpos, por cordas como se fossem marionetes. E eles estão sorrindo o tempo todo. E ele tá dançando é, pra, uma, pra, Ed, pra uma música. sabe? Não, e tipo, beleza, ok, você tá passando, é um cara louco, é um cara meio psicopata, parará, parará. Mas aí é aquela hora que a câmera aproxima um pouco demais pro modelo dele e é um tipo de modelo de personagem que não é pra ser visto tão de perto, assim. Você é. vê aquele cabelo que grita pra você Playstation 2, sabe? Opa! <risos> então, eu, eu achei que, assim, tirando essa, essa introdução do, do trailer, tudo que eles mostraram foi, foi meio interessante e instigava a curiosidade. E, tudo bem, assim, nem é muito essa pegada desse tipo de RPG, é muito mais pelos diálogos... Pelas missões, pelas suas escolhas, por como você se porta naquele mundo por, do que por algum espetáculo visual. Mas é aquela hora que você fica... Não dá, não dá pra... Não dá para botar uma sombra, assim, né? Sabe, tipo, filme que põe uma luz muito forte em cima do efeito especial deles e fica muito claro que é um bonecão de borracha? Exato, sabe? exato. Uh, foi, meio, foi meio isso. Mas ele foi confirmado pro Series X, ele vai ter Smart Delivery... Ele ainda não tem data, né? Ele era inicialmente pra março desse ano e ele foi empurrado pro fim deste ano uh, no qual nos encontramos, 2020. Eu, ok. Você hum, acha que vai ser esse ano ainda? Eu tô com um, sensação. Eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas. Tipo, só se eles estão esperando pro evento da IGN ou do Geoff Keighley. Não, se bem que se eles estiverem esperando um evento pra dar data, eles devem esperar pro PC Gaming Show. É verdade. Que é foi onde eles tiveram mais destaque no, na E3 do ano passado. Pode ser que seja isso, pra ter... Mais informação pingando por mais tempo? Exatamente, pode ser. Ah, mas eu ainda tenho dúvidas, mesmo com isso. Mesmo com essa possibilidade aí, porque... Eu não sei, me parece que... Esse é o tipo de jogo que é facilmente adiado pro ano que vem. Uhum. Não porque adiá-lo é fácil, mas porque... Se você fosse me, me dizer assim, quais são as, as chances... Eu, eu botaria esse mais lá pra cima, mas vamos ver. Em seguida temos Call of the Sea. É um jogo desenvolvido pela Out of the Blue e distribuído pela Raw Fury. Ele é um jogo de primeira pessoa, também de quebra-cabeças e exploração. Ele se passa lá nos anos 1930 com a protagonista Nora. Ela vai pra uma ilha é, em busca do seu marido, certo? Ele desapareceu, ela vai lá procurá-lo. Ele vai ser lançado no Xbox One, no Series X e no PC por Steam, onde já existe uma página dele. Então se você quiser, se você quiser ver mais detalhes, pode ir por lá. Ele também vai ser lançado pelo Smart Delivery e também vai estar no Game Pass no lançamento, mas ele não tem previsão de lançamento ainda. É isso que eu falei, esse aí tem um visual bonito, colorido, mas é difícil... 
Eu queria 10 minutinhos de gameplay. Exato. É, eu eu só ser, preciso pronto, disso, é. assim. Só pra eu sentir exatamente qual é a pegada maior dele. Esse é, esse é o tipo de jogo que, talvez, quando um trailer dele sair de uma maneira mais completa, eu olho e falo, ah, poxa vida, isso parece bem bacana. Mas agora não, não rolou isso. E ele vai estar no Game Pass, então significa que, é, por que, que é, eu não vai. jogaria quando ele sair? Mas é só, sure. só um pouquinho, um pouquinho mais, sabe? Em seguida, a gente teve The Ascent. Que é um jogo desenvolvido pelo estúdio Neon Giant, um estúdio sueco. Hum. Ele foi uh, confirmado para Xbox One, Series X e para Steam. Também vai ter Smart Delivery. Ele tem lançamento esperado para o final deste ano, entre setembro e dezembro. Pelo trailer, ele me pareceu ser Diablo Cyberpunk. Tipo isso, é. é. Com mais armas de fogo e coisa assim. Mas foi essa impressão que me deu, assim, do estilo de combate. Ok. E desse jogo a gente em breve vai saber mais porque ele vai ser coberto por aquele IGN First, que é a é, IGN... Que é... Como se fosse a matéria de capa deles, né, da Game Informer. E ele é o jogo de maio, então pela, nas próximas semanas a gente vai ver mais desse jogo na IGN dos Estados Unidos. Bom, um jogo que a gente já sabe um pouquinho mais é o The Median. Até porque ele já tinha sido anunciado já. Ah, é o novo jogo da Bloober Team, que é o pessoal que fez Observer Layers of Fear e o jogo de Blair Witch. Esse é um estúdio que eu acredito muito no potencial deles, mas que nenhum dos jogos deles que eu joguei, que eu não joguei o Blair Witch ainda, ah, cumpriu esse potencial ainda pra mim. Mas eu, eu olho pra eles e falo, eu, eu acho que vocês vão fazer uma coisa muito bacana um dia. É, que é um jogo de terror psicológico, meio no, no que você espera, e esse foi o, o que a gente comentou mais cedo, que vai ter a trilha sonora composta por, meu Deus do céu, me ajuda a falar esse nome. Akira Yamaoka. Ah, tá, porque eu ia falar logo o primeiro, desculpa. Do... <risos> Você ia falar o compositor da Bloober, da ok? Bloober. É, é o Ar Arcadius... Arcadius Raikowski, eu acho. acho é o Raikowski. Eu vou achar que não tem nada a ver com isso. Nada, mas o outro é, é o Akira Yamaoka que você falou. Eu fiquei falou. confuso, porque que... ué, Akira Yamaoka não é não, tão difícil. Eu, de... eu, não é, mas eu, eu tô seguindo a ordem aqui, meu irmão. Uh... Como eu falei, né? Pelo Arcadius, eu vou dizer só Arcadius, que eu acho que tá certo. Uhum. Que é o compositor da, Blue, da Bloober, justamente, como o Heitor já falou, com o Akira Yamaoka, que é o compositor da série Silent Hill. Mas os detalhes do jogo, né? Você joga com uma personagem chamada Marianne, e ela é uma medium. Ela é capaz de navegar entre o nosso mundo e aí o mundo dos espíritos, e obviamente é assombrada por visões de uma criança sendo assassinada. Tinha que ter alguma coisa desse tipo. O jogo foca na ida dela a um hotel antigo, que inclusive vários ambientes deles me lembraram muito The Shining e Twin Peaks. E esse hotel foi um palco de uma tragédia e ela tá indo lá buscar respostas. Esse jogo vai ser lançado para Xbox Series X e Steam e também vai estar no Game Pass. Esse jogo eu achei muito bacana. Eu gostei bastante do que eu vi dele. É, eu queria... Sei lá, é que eu tô presumindo que o jogo é exploração em primeira pessoa também e alguns Eu casos. acho que vai seguir esse caminho. Vai seguir isso daí, é. Até porque a Bloober faz muito isso, né? Isso, e, e veja... O, o Observer, pra mim, o que impediu o Observer de ser ótimo foi a história. Que eles até falam, né, que... Ah, no, no Observer a gente quis focar lá no... O que, quando, qual é o limite de você ser um ser humano, sabe? E ter bastante body horror. E beleza, tem bastante body horror no jogo. E tem cenas bem marcantes e interessantes. Agora, tipo... Essa, essa exploração do... O limite do ser humano... Olha, tá mais na cabeça deles. Na, no, texto, <risos> no, no texto mesmo do jogo é muito... Assim... O jogo fala disso, mas eu acho que não com tanta profundidade. Então, eu, pra mim, justamente o que eu falo da, da Bluebird, assim, eu acho que falta... Se vocês quiserem fazer histórias mais complexas, falta um pouco mais de profundidade. Se eles também quiserem fazer um negócio menos complexo e mais 
visceral, sei lá, um Outlast Omnisio da vida também, bacana. Repito, eu acredito no potencial desse estúdio, eu acho que esse é um estúdio muito interessante, um estúdio que tem muito a oferecer ainda e pretendo ficar de olho em The Medium. É, bom, é esse ano, né, que a gente já vai jogar, então... Exato, final de 2020. É. Eu vou chutar aqui, 31 de outubro desse ano. É, não sei se é 31, mas por ali, 27, 28, na, na, naquela faixa ali. Em seguida a gente tem a Ghost. Oi. Posso te interessar em anime? Ah, oh God. A Bandai Namco anunciou Scarlet Nexus. Que é a continuação de Cold Vein. <risos> então, ele me pareceu ser... O tipo de combate me pareceu ser mais character action, mas... Então, eu, eu, eu vi alguém falando que era o Love Child de Cold Vein com... Meu Deus, esqueci agora o do, o do Switch mais recente. Astral Chain? Exato, uhum. e aí eu dei uma risada, mas eu entendo Ele tem mais um negócio de personagem mesmo um foco é, ali no me pareceu ser mais Astral Chain Mais Devil May Cry e coisas assim A yeah. estética bem forte de anime Em que você é um personagem que assim como outros Tem algum tipo de poder paranormal E vocês são aprisionados por conta disso Mas aí eu acho que você ganha uma chance pra se provar Pra alguma coisa O seu personagem é capaz de usar a telecinese Então você Opa. vai poder... Por exemplo, fazer a sua espada voar em direção ao inimigo ou levantar objetos muito pesados e arremessá-los oh. na direção de monstros. Mas é meio isso que a gente sabe. Ele foi confirmado, por enquanto, para Xbox One e Series X e vai ter Smart Delivery e ele não tem data de lançamento. Ok. Esse aqui tem uma premissa que eu gosto muito, pelo menos. Opa, qual é? Que é o Second Extinction Reclaim Earth. Que é um jogo da Systemic Reaction, que talvez você não reconheça o nome, porque eles mudaram de nome há não tanto tempo atrás. Quem era a Systemic Reaction? Então, o, eles são parte da Avalanche Studios. E aí, vamos, pra não confundir, Avalanche Studios é qual? Essa Avalanche é a do Just Cause. Do Just Cause. Do e Mad do jogo Max, do Mad Max, é, né? É Exato. essa Just Cause. E mais recentemente, do Rage 2. Isso, é que é a, dentro da Avalanche Studios Group tem três estúdios agora. E um, um deles, deles é esse daqui. É, exatamente. Ok. E a premissa é a seguinte. Dinossauros mutantes malignos dominaram o mundo. Ah! Oh! Yes! É simples, é, você se relaciona facilmente com a ideia. Ah, é, e os sobreviventes fugiram para uma base orbital, porque tem uma base orbital, é claro. E agora, sabe que a humanidade está se preparando? Hum. Para extinguir os dinossauros de novo. Hell yes! <risos> <risos> Tomaram a terra da gente e a gente toma de volta Vem no fight <risos> Olha, esse trailer, assim que ele começou No primeiro dos três segundos assim, Eu falei, meu Deus, Turok E aí não era Turok <risos> Cara, todo mundo queria, tipo, todo mundo acha que sempre vai ser Alguma coisa que elas já conhecem é Na, e, Olha, mas veja Eu venho esperando a indústria dos jogos fazer esse jogo Há muito tempo Porque eu acho que quando começou lá o papo dos Far Cry diferentes Na época do Blood Dragon, ali do Primal Eu ficava falando, gente, pelo amor de Deus Faz Far Cry Jurassic Park, uma ilha e os dinossauros lá. É, é simples, não, não tem que pensar <risos> três vezes, não. Mas ninguém fez o jogo de dinossauros. Agora? Dizer, teve, teve o Horizon, mas eu quero, eu quero isso. Eu quero o shooter de dinossauros, e é esse daí. Robôs não são dinossauros, não é a mesma coisa. Não, jamais. Mas assim, o lance desse jogo é que ele é, ele é dividido em missões. Porque ele é meio... Acho um desses jogos que você vai querer jogar de novo, de novo com amigos. É, ok. Ele uhum. é cooperativo pra até três pessoas. Inicialmente vão ter quatro sobreviventes que você vai poder escolher, mas eles disseram que mais vão ser adicionados é, posteriormente. Então, acho que vai ser um jogo no estilo live service. Deve ser. E é de primeira pessoa, acho que eu mencionei isso, né? Tiro. Eu tenho certeza que vão ter raids pra 
dinossauros maiores. É, Existe. dá pra imaginar alguma coisa do tipo. Eu, eu não sei se tem loot, se tem, sabe, é, espólios diferentes pra você pegar, e eles não deram detalhes disso. É, você pode matar um dinossauro e pegar o dente dele, usar a sua arma. Mas é meio isso, assim, você vai selecionar a missão e chegar lá com você e mais dois amigos e é, ele vai, ele tá confirmado pra Steam, Xbox One e Series X. Vai ter Smart Delivery. Agora, no meio do ano, vai ter um beta fechado no Steam pra testá-lo. Ok, eu, eu, eu fiquei interessado nesse jogo, eu acho que a, a Avalanche, e aí eu vou colocar Systemic Reaction aqui como parte do, do catálogo Avalanche, é um time, é um pessoal que entende de fazer ação. Eu não, não amo todos os jogos deles, mas eu acho que eles gostam de fazer esse tipo de jogo, eu acho que é justamente a praia deles. Olha, uh, eu gostei, sabe? Esse foi um dos que mais me interessou do programa inteiro de hoje, do Inside Xbox inteiro. Então eu, eu fico aí de olho nesse também. Eu acho que, na verdade, eu, se eu tivesse que colocar três dos que não tinham... Excluindo os mais famosos, né? Que são Assassin's Creed, o próximo que nós vamos falar que é o Yakuza. E também o Madden. Os e três também o Bloodlines 2, vai. Ele é continuação. O Bloodlines de... também é mais conhecido. E uma franquia mais, mais conhecida também. Eu acho os três de médio porte, assim, que eu mais me interessei foi Scorn, The Medium e, sem dúvida, uh, Second Extinction Reclaimer. <risos> que é um belo nome. Eu ficaria com The Medium, Second Extinction e o Chorus Rise as well. Certo. Só porque Art Giger eu, eu gosto, mas eu tenho um pouco de preguiça, acho que hoje em dia puzzle primeira pessoa. Ah não, é tudo bem, isso aí eu, eu acho que é um ponto válido. Mas é isso então do, dos dinossauros, por enquanto, é o que a gente tem. E, e aí o outro jogo que ganhou o trailer lá, que é um jogo que a gente já viu bastante, né, que não tem muito segredo, é o Yakuza Like a Dragon, que é, é o Yakuza 7, né, em teoria... Que é ali essa nova fase da franquia Yakuza Com um novo protagonista, um novo gameplay Bem exagerado, bem engraçadão Assim como as coisas que ele faz de summon De ataques especiais, tem um laser de, do espaço Que vem uma hora que é... Que coisa mais linda Tem ele tirando um taco com um arame farpado Como se fosse a Excalibur Exato. de um pedaço Ele, não, do é fantástico Inclusive, falaram hoje no Twitch Que você com certeza vai tirar a Excalibur de uma pedra No Assassin's Creed Valhalla eu pensei, nossa, é verdade Será? Hum, acho que não Como um Piece of Eden? Não é? Mas eu acho que não seria o viking a fazer isso. Não, mas não tô dizendo que você vai ser o rei Arthur no jogo, não. Tô dizendo que você vai achar o que ele deixou pra lá, entendeu? Hum. Onde ficou depois a, a espada. Mas enfim, voltando aqui pro Yakuza, ele vai ser parte do catálogo de lançamento do Series X. E é isso do Yakuza, na verdade, né? O resto acho que a gente já conhece. É, sim, Yakuza. E aí, tu terminou meio... Pera, quê? Porque eu achei que tinha sido nos prometido gameplay de Assassin's Creed. Foi, eles falaram que o, o first look, né, a primeira olhadinha de gameplay do Assassin's Creed ia ser hoje, mas... É, é não, eles tinham falado basicamente que a primeira olhada, né, o first look de gameplay ia ser hoje, e foi um trailer in-engine, basicamente. É, então, e... e sabe, pela, pela conversa, porque aí depois teve o cara né, fazendo aquela entrevista meio forçada e claramente combinada e tudo mais... Parece que deu a impressão quase como se essa era pra ser a primeira vez que a gente veria o Valhalla de todas. Parecia que ele desconsiderou o anúncio que tinha rolado anteontem. Eu não, não, não chego a pensar nisso. O que eu pensei foi que parecia muito uma coisa feita de última hora, sabe? Preparada de última hora, assim. Ah, a gente fechou a parceria com a Microsoft, produz um negócio aí que eles anunciaram nesse evento ali no meio de... No começo de maio, sabe? Inventa alguma coisa. Porque eu acho que claramente o, o, a intenção da Ubisoft é ter a grande revelação do Valhalla e de gameplay e tudo mais na conferência delas, dela 
seja lá quando que aconteça, né? Mas eu, eu realmente achei que ia ser tipo, ah, vão, vão ter oito minutos de gameplay, sabe? É, então eu realmente achei que ele ia encerrar e ia ser um daqueles gameplays com o, com o designer comentando junto em cima. É, ou pelo menos um trailer de gameplay, né? Porque o trailer que passou é basicamente cutscene. Nada, não adiciona nada, nada, nada. Zero, assim. é. Essa parte foi muito decepcionante. Encerrou com mais negatividade do que precisava. O evento não foi legal, mas assim... O gostinho do Assassin's Creed do final foi tipo... Ah, meu Deus, é, tá de boa. É, então... E, eu... e o, o, nosso, o nosso conhecido Mark Zero fez até um ponto interessante no Twitter que foi... A Ubisoft anunciou uma live de 8 horas <risos> de, um art, de um artista pra revelar o título do jogo. Pra anunciar que no dia seguinte ia ter um trailer CG. Pra anunciar que no, no, na semana seguinte ia ter uma revelação de gameplay. Que na verdade foi um trailer de engine. E aí... Talvez em junho tenha gameplay. É isso, então. Ok. É meio complicado o, o, círculo de, o ciclo de marketing de Assassin's Creed Valhalla. É, eu, eu, eu fiquei até meio tipo... Puta, a gente interpretou errado o que eles iam mostrar, mas aparentemente todo mundo tinha criado a mesma expectativa. Todo não mundo tinha entendido que a gente ia ver o jogo rodando de alguma maneira uh, hoje. Então, sei lá, foi isso, assim, de qualquer maneira. São, são mais jogos e uh, mais detalhes de alguns mesmo que já fossem conhecidos anteriormente, sabe? Apareceu coisas... Não é disso que tô reclamando, é só mais que eu acho que esse formato não é o melhor formato do mundo. É, não... Não sei, cara. Não, eu, não. não sei, não sei. Mas é isso, foi o Inside Xbox. Olha, todo lugar que eu olho aqui que noticiou o negócio do Assassin's Creed vinha como gameplay trailer, sabe? Ia ter isso. E não foi um gameplay trailer, né? Mas... É, não. Em, em engine não é gameplay. É, não dá pra... Gente, não força, sabe? É outra coisa, é bem diferente. Não força. Mas vamos lá, é isso então do Inside Xbox. A gente então agora espera da Microsoft, por enquanto, uma apresentação em julho. Talvez tenha algo em junho também, porque tinham vazado alguns rumores. Mas em junho vai ter o da IGN Summerfest. Ou é vai ter, julho? que a Microsoft... Em junho vai ter o da IGN Summerfest, mas, mas teve... E o da PC Gaming Show é junho também. Também, também. Mas o, o do IGN eles listaram o Xbox lá, então pode ser realmente que a gente veja mais. Mas pelo visto... A grande apresentação dos jogos First Party do Series X vai ser daqui a mais ou menos dois meses, em julho, então. E, bom, tem os rumores, né? Se se concretizarem, este mês a gente ainda tem alguma apresentação da Sony. Exato. É, talvez esse mês um negócio pequeno e aí mês que vem é maior também. Porque ficou meio incerto, né? Só tá assim nas próximas semanas. É, é, é o papo, então... Meio bem certo. Hoje a Ed também publicou, a revista Ed publicou que a próxima capa deles vai ser sobre a nova geração. The Next Generation Rises, eles botaram aí a capa toda vermelha, sem mostrar mais nada, dia 21 de maio vai ter alguma revelação de lá, pode ser algo da Sony, pode, pode não ser. Pode ser a aparência do Playstation 5. Exato, então assim, vão ter várias notícias que a gente não sabe ainda nas próximas 3, 4 semanas, sabe? Isso vai acontecer, inevitavelmente, agora. A próxima notícia foi uma adorável surpresa. Foi? Foi. Bem bacana. É, eu achei que você estava questionando se foi. Não, não. Eu afirmei. Foi. <risos> ok, foi. Que é o Mortal Kombat 11, o mais recente, né? Lançado foi em março do ano passado, se eu não estou enganado. Que Por aí, março é. normalmente é a janela de Mortal Kombat. Março normalmente é a janela da Netherrealm. A Netherrealm, é. 
vai ganhar uma expansão uh, ainda neste mês. Olha só. Que vai ter, além de adicionar personagens e cenários e tudo mais, vai adicionar conteúdos de história, chamado Mortal Kombat Aftermath. Porque okay. uh, não tem como falar disso sem falar do final do Mortal Kombat 11. Então, spoiler de Mortal Kombat 11. Se você não quer ouvir isso de jeito nenhum, olha a marcação de tempo que a gente marca quando o próximo assunto vai começar. Então, você foi avisado. Mas Mortal Kombat 11 termina com o Liu Kang Deus podendo refazer a história como ele bem quiser. Olha só. É. Que, falando pode ser legal, cara, eu fiquei muito decepcionado com esse final. Porque o lance todo é que tem vários eventos legais em Mortal Kombat 11. E esse final parecia que tinha anulado absolutamente tudo. E uhum. aí parece que agora pelo menos a gente vai poder explorar um pouco mais os eventos pontuais de outra maneira. Por quê? O que acontece? Tá lá Liu Kang Deus pronto pra reconstruir a história como ele bem assim quer. Quando, pum, abre um portal... E dele sai Shang Tsung, acompanhado do Fujin e do Nightwolf. E o Shang Tsung cola ali no final do tempo <risos> pra dizer que, ó, é o seguinte, você não tem como reconstruir a, o tempo porque quando você derrotou a crônica, você destruiu a coroa dela. E sem isso, você não tem como fazer nada. Mas, como eu sou muito legal e eu não tô arquitetando nada maligno por conta própria pra fuder geral, posso voltar no tempo e roubar... A coroa antes que a ampulheta seja destruída ou a coroa... Agora não é a ampulheta ou a coroa, mas enfim Eu consigo roubar a coroa que tava justamente na ilha Onde ficava o Shang Tsung, se eu não tô enganado Eu roubo e aí vai dar tudo certo E aí é claro que o, o Liu Kang e o Raiden ficam Hum... Sei não, sei não Mas o Shang Tsung convence eles meio Seguinte Eu, eu, eu sou traíra, sou Mas Eu tava muito próximo da crônica durante muito tempo Então assim Eu... Tô ligado das artimanhas dela. Você não tem ninguém melhor do que eu pra isso. E essa é a premissa do negócio. Tá aí? Eu tô aí, eu tô aí. <risos> tô, tô, só, tô só aqui entendendo e uhum. pensando, né? E aí a história, então, vai seguir. Ele vai dar um destaque bastante grande pro Shensung, que é a versão interpretada pelo Kari Hiroyuki Tagawa, que é o ator do filme, do Mortal Kombat, que interpretou uhum. o Shensung. Então... Muito legal. Já era ele no Mortal Kombat 11, mas ele não tinha uma participação tão grande assim. Uhum. Muito da hora. A gente vai ver mais também do Fujin, da Shiva e do Nightwolf uh, na história como um todo. Que são okay. personagens que tinham aparecido ou, ou aparecido pouco ou meio que não aparecido até então. E a gente vai seguir, seguir isso. Eles liberaram alguns trechos de, de história que são, são divertidos, são estúpidos da maneira correta. E é isso que a gente vai, vai, vai ver. Junto do Mortal Kombat Aftermath, que tem um preço... Carinho, assim, ele, hum. eu acho que ele tá sendo cobrado algo do tipo como 40 dólares, 50 dólares. É, esse é o tipo de coisa que até me surpreende, porque a gente já comentou aqui mais, mais vezes que é, é raro hoje ver jogos fazendo expansão é, de história, né? Normalmente isso acaba virando um jogo novo, um jogo derivado vendido a preço menor. Mas eu acho que pelo estilo né, do jogo de luta de não querer dividir a base de jogadores, não querer ferrar com a infraestrutura online também de disponibilizar mais personagens, eles acabaram não fazendo isso. Mas é algo mais raro, especialmente com esse preço hoje em dia. É, eu acabei de confirmar, ele sozinho ele custa 40 dólares, mas ele mais o Mortal Kombat 11 Combat Pack sai por 50. Mas é, eu achei que seria um pouco mais barato que isso. Mas bom, é. ele então vai junto, né, de história adicional, adicionar os lutadores, o Fujin, a Shiva e o Robocop. Oh! Essa foi a parte que eu fiquei doidão Porque eu pensei, nossa, peraí Então vai ter, como eu fazia agora em Mortal Kombat 11 Uma luta entre o Exterminador do Futuro e o Robocop É verdade, e ou o Robocop contra o Coringa Dane-se o Coringa 
eu, eu, pessoalmente, eu, eu não gosto de personagem convidados da, do Mortal Kombat. Eu acho meio... Eu não, não ah, gosto eu, muito dele. Putz, eu vou te falar que eu sempre gostei. E eu sempre... Olha, eu vou dizer um negócio. Netherrealm. Ed Boon, você tá escutando aí? Você sempre vem pro Brasil? Já aprendeu a falar português? <risos> tá escutando aqui o nosso programa? Deixa eu dizer pra você. Pega aí o Fred Krueger. Pega aí o Exterminador do Futuro. O Robocop. Pode pegar o Coringa também. Sei lá, pega o Alien. O Xenomorph, né? E o Predador. Esse, esse rolê todo aí que vocês já fizeram. Faz o jogo de luta do cinema, meu amigo. Faz o jogo de luta e, e personagens de cinema. Tipo, volta Como com você fez... o Fred vs. Jason... É, mas, mas é, pronto, pode ser essa história Fred vs Jason, mas aí tem outros personagens No time de cada um deles E aí você inventa uma história tipo que vocês inventaram Por Injustice, um negócio desse aí Tô só dando aqui a dica, tá bom? Depois eu não tô nem cobrando royalties, eu devia cobrar Mas eu tô dando a dica Eu, eu escrevo pra vocês se você quiser Red, Red <risos> Só isso mesmo que eu queria dizer, é isso aí Vai, ser, vai ter o Robocop E o interessante é que ele tá sendo interpretado Tanto, tanto é o rosto quanto a voz do Peter Weller Hum. Que é o ator que interpretou o Robocop original no cinema, não aquela porcaria Isso. daquele remake lá. Eu nem acho o remake é uma porcaria, nossa cara. Nossa senhora, eu acho um desastre aquele negócio. Tudo bem, eu vi uma vez na minha vida, pode ser que eu veja de novo e fale, nossa, que desgraça, mas <risos> eu, sa eu saí, eu falei. <risos> e deixa claro, tem um bom filme do Robocop, o primeiro. Não, tem um bom, exato. Sempre <risos> tipo... do futuro tem dois. É muito melhor, né? <risos> ah, mas tipo, o Robocop 2 já é bizarro do jeito errado E o 3 é... Bom, o Frank Miller, Frank Millerou aquele negócio lá Ficou uma merda Oh boy Frank Miller não entendeu que o primeiro era uma crítica <risos> Parece não. Ele falou, não, é, é isso aí, é isso aí A gente tem que matar ladrão geral, é isso aí E aí ele escreveu o 3 Parece Ele aí. levou a sério a cena de atirar nos pênis das pessoas É, meio isso ele, ele fez o que ele fez, a carreira inteira dele uh, Que mais a gente tem aqui Vão, vão ter Vão ter atualizações que vão estar no Mortal Kombat 11 base também Por exemplo, novos estágios Novos fatalities de estágios E Friendships oh. Friendships estarão de volta A gente viu alguns, por exemplo, o Kano Ele faz um churras com o olho laser dele Opa, Eu acho adoro que é um... O Scorpion, ele dá um ursinho de pelúcia gigante, abraça isso, um ursinho de pelúcia isso. gigante. Ele dá o um abraço, é. Eu amo os Friendships, eu acho que eles são o tipo de estupidez perfeita de Mortal Kombat. Eu acho que eles encapsulam muito bem o quão a sério o Mortal Kombat se leva. Eu, ou melhor, o quanto que o Mortal Kombat é hábil em é. se levar muito a sério e se não levar nada a sério nas horas certas. É, exato, exato. É o tipo de coisa que compreende perfeitamente qual é o... Como é que eu posso dizer... Qual é o tom que Mortal Kombat tem, né? O Sim. tom bem único que eles têm. O uh, que mais que a gente tem? Ah, sim, é a data. O Mortal Kombat Aftermath sai no dia 26 de maio. É isso. E bom, pra todas as plataformas que tem Mortal Kombat 11. Então, okay. Switch também. Em seguida, meu caro Heitor, nós temos uma notícia que não, não tão legal. Hum. É, que é, um, depois de semanas de controvérsia, a id Software confirmou que não está mais trabalhando com o Mick Gordon, que é o compositor das trilhas sonoras bem boas de Doom e Doom Eternal, um dos mais recentes, né? A gente tem um, todo um contexto aqui pra dar pra galera, então vamos com calma. No final de abril, a trilha sonora de Doom Eternal foi lançada, já um pouquinho depois do jogo, né? Uhum. Uh, e ela foi lançada com algumas coisas estranhas, porque as pessoas notaram que algumas músicas estavam mixadas de uma forma como que todos os instrumentos tinham o mesmo volume. Sem que... Meio que nenhum pudesse, assim, respirar, respirar né? Assim. É, nunca havia um destaque maior pra um, depois pra outro e coisa desse tipo. Era meio que constante, iguais e acabava deixando a música menos dinâmica, menos rica em detalhes. E aí, depois disso ter começado a dar, assim, né, gerar respostas e publicações nas redes sociais, o Mick Gordon veio ao público e falou através do Twitter que... Falou o seguinte, entre aspas. 
eu não mixei essas faixas e não teria feito dessa maneira. Você vai conseguir notar as poucas faixas que eu mixei. Mythook, Command and Control, etc. Ele citou aí algumas das músicas onde a mixagem foi dele. Mas ele, segundo o Gordon, ele não foi responsável por todas as faixas. Junto disso, rolou uma conversa em DMs do Instagram. É, e não temos certeza, obviamente, se essas conversas são reais. Onde um fã pergunta a Gordon se ele trabalharia em um Doom, Doom novamente. E ele responde que duvida que trabalhe novamente com a id Software. Aí rolou, depois desse papo, aí uma resposta da própria id. O Marty Stratton, que é o produtor executivo de Doom Eternal, foi ao Reddit para responder as perguntas e reclamações de fãs depois das declarações do Mick Gordon. Abre aspas. Alguns especularam que nós tivemos pouco cuidado ou fomos desrespeitosos com a música, enquanto outros sugeriram que Gordon não teve tempo ou liberdade criativa para fazer algo diferente ou melhor. Nada disso é verdade. E aí o Stratton, ele elogia o Gordon, mas complementa dizendo Tivemos dificuldades em nos conectar em algumas das realidades relacionadas à produção e desenvolvimento. E comunicação em torno dessas questões, e a comunicação em torno dessas questões minou a confiança. Para Id, isso criou um padrão insustentável de risco ao projeto. E aí o Stratton complementa dizendo que o acordo que eles tinham feito com o Mick Gordon estipulava que ele devia entregar no mínimo 12 faixas e aí seis semanas adicionais da deadline foram dadas depois que o Gordon pediu. E aí quando essa data limite foi se aproximando, a Id percebeu, segundo a Id, que ele não ia conseguir entregar tempo e aí chamou o um engenheiro de áudio da própria Id para começar a mixar faixas por garantia. E aí alguns trechos... Usados são de faixas pré-comprimidas pelo Mick Gordon para serem usadas dentro do jogo em si, não na trilha sonora. E aí acaba que por isso elas estão com o mesmo volume. Não, é, não eram feitas para é, um disco. Uhum. Mas eles improvisaram aparentemente como dava para conseguir lançar. Exato. E aí o Stratton também revela que dentro do prazo estipulado, o Gordon entregou nove faixas, mas em sua maioria elas eram ambientais, não o tipo de coisa esperado, por exemplo, de ambientes de combate. Era uma coisa mais, como é que eu posso dizer, casual ou neutra, não era tanto assim de entrando no combate, aquele som mais metal e, e bem simbolizador desse Doom novo. E aí a Id foi atrás da, da ajuda. E aí uma das consequências dessa controvérsia é que esse engenheiro de áudio foi bem atacado pela comunidade, bem assediado, como se ele fosse o responsável por isso, né? Como se ele tivesse sido... E olha, eu, a gente pode discutir aqui de quem é a culpa do, do Mick Gordon, daí, de quem foi que agiu de como, mas eu acho que esse cara só fez o trabalho dele. Uh, fez o que pediram. E aí, por conta disso, a Id é, cortou relações com o Mick Gordon, né? ele mesmo já tinha falado que não ia trabalhar, a Id também falou que não pretende trabalhar com ele é, nos próximos Dooms, caso venha a acontecer, e também na DLC que está atualmente em produção para o Doom Eternal. E essa é basicamente a novela Mick Gordon e Id Software. De verdade, a maior merda é que uma pessoa que não tem nada a ver com a história se tornou alvo de, de ataques e assédios, meio... Exato. Quando ele só... Assim, presumindo que tudo isso né, é, é sincero, ele só meio que pegou o que ele tinha ali pra eles conseguirem completar o trabalho e não era nem a função dele fazer as músicas Exato. dessa maneira. E acabou sofrendo a ira da internet. E... Como se ele tivesse roubado o que o Mick Gordon ia fazer, né? Apertar uma coisa, eu, eu nem vi como foi a reação das pessoas em geral. O que, que você achou da trilha do, do Doom Eternal? Eu achei ela inferior à de 2016. Eu acho que a de 2016 é muito mais memorável. Eu não acho que, tecnicamente, a de Doom Eternal é uma trilha sonora ruim ou muito pior. Não, e eu ainda acho que combina com a ação muito, muito bem. Sim. Tem as horas que, tipo, ok, eu preciso dessa metaleira me acompanhando pra eu, sabe, estar tá animado em ficar matando demônios. Total, total. Mas é porque eu acho que o do, 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 do 2016, 
é, é muito mais memorável, muito mais... Sei lá, o som... Tudo bem, pode ser simplesmente por ela ter sido a, a primeira vez que a gente viu esse tipo de trilha no Doom, mas eu acho que marcou muito mais. Uhum. Eu, assim, tenho certeza que dentro da comunidade de Doom, da, do pessoal mais dedicado, pode haver aí uma igualdade ou até uma mudança de opinião em relação ao que a gente tá falando, mas eu tô falando mais assim do jeito geral, né? Eu vi muito mais gente, assim, impressionada com a trilha sonora do Doom 2016 do que com Doom Eternal. Pra mim, isso é só mais um dos pontos onde Doom 2016 é melhor, mas eu sei que eu sou minoria, pelo visto, nesse argumento aí. Ah, é? Não. É, não. Nós somos, nós somos. Não. É sério. De tempo ao tempo. Eu, eu acho também. Eu 100% acho. <risos> eu acho que... Eu acho que a galera caiu no... Opa, mais é melhor de novo. Eu, eu, vamos com calma. Dá, dá, dá um ano, assim, é. uma coisa assim. Quando listarem os melhores jogos da geração, a gente vai ver onde cada um tá na, na, no ranking, tá, galera? <risos> Só isso que eu vou dizer. 2030 a gente conversa, ok? Não, peraí, geração agora, tá acabando já. É verdade, eu tava pensando na década de novo. Até porque o outro saiu, não saiu nessa década de 2020. Sim. Mas é, foi um, foi um imbróglio grande. E assim, eu até recomendo pra quem quer mais detalhes que o, o, o Stratton, o texto é bem maior. Eu peguei aqui alguns trechos, mas é um longo texto que ele publicou, abrindo muitas coisas do desenvolvimento que... Acho, óbvio que você não, te, não quer aceitar de braços abertos, mas dá uma maior credibilidade pelo fato de, tipo, ele tá dando muitos detalhes do que aconteceu, sabe? Ele poderia se, ab se abrir a litígio se não houvesse uma veracidade por trás disso. Correto, Então, exato. sei lá, meio isso, assim, uma, uma pequena controvérsia em torno, mas eu sei que tava causando uma certa polêmica, uma certa conversa, até porque muitas pessoas estavam sentindo isso da trilha sonora do Doom Eternal. A notícia em seguida, eu vou dar os detalhes, mas depois eu gostaria de falar justamente sobre hum. a reação das pessoas a aceitar fatos, porque é quase como se a gente estivesse vendo um novo movimento terraplanista sendo criado. Oh boy. Oh não. Eu não sei se você caiu nesse buraco, eu caí e é assustador, mas vamos lá. A gente já sabe algumas semanas, né, The Last of Us 2 uh, teve um monte de coisa vazada, tem spoilers a rodo na internet, e houve aquele primeiro momento no qual acreditava-se que seria possível que fosse uma pessoa interna na Naughty Dog teria vazado, criaram um post com informações falsas no Reddit dizendo que eram porque ele era por conta do crunch, deles não estarem sendo pagos, isso rapidamente foi provado como uh, inverídico, não veio disso, etc, etc, mas isso foi suficiente pra virar a narrativa oficial na cabeça de muitas pessoas. É, bom lembrar, a gente comentou disso semana passada, a gente falou né, que existia essa teoria, aí a gente citou também a, a, até o Jason Schreier falando que a Naughty Dog estava negando isso, e que ele comentou que ele achava que ele não tinha visto provas ainda de que não vinha de dentro da Naughty Dog, mas... O que acontece, as novas evidências apontam que na verdade foi um grupo de hackers é, fora que conseguiram acessar os servidores da Naughty Dog. Você tem pessoas, né, tem uma, uma conta no Twitter que tava dando muitos detalhes, que a conta se chama Pixel Butts, é, mas ah. uh, que tava dando muitos detalhes e informações de primeira mão. O Stephen Totillo, né, o editor-chefe do Kotaku, corroborou a informação com fontes próprias uh, e publicou um artigo no Kotaku sobre isso. E posteriormente o Jason Schreier, né, agora do Bloomberg, mas que ainda não começou a exercer a profissão lá tá meio que num, numa, numas pequenas férias, também foi conversar com outras fontes e publicou no Twitter os achados dele. Todo mundo tá corroborando nessa direção. Okay. Que, que foi meio que não teve... Não tinha relação com antigos empregados como não era... Não foi um ato de vingança de dentro da Naughty Dog, né? Aparentemente, o que aconteceu foi que hackers encontraram uma vulnerabilidade em patch de jogo mais antigo da Naughty Dog. Essa vulnerabilidade teria sido encontrada em janeiro e, de maneira resumida... É como se com o patch desses jogos, eles conseguiam a chave para conseguir acessar o servidor, né, o AWS lá, os servidores da Amazon que a Naughty Dog usa. 
E aparentemente foi um trabalho de que... Ah, eles conseguiram essa informação com o Uncharted... Tipo, do, do Last of Us levou pro Uncharted 3, o Uncharted 3 levou pro Uncharted 2... Aliás, não, perdão, acho que foi Uncharted 3 levou pro Uncharted 2, Uncharted 2 levou pra Last of Us, Last of Us levou pra Last of Us Part 2. E aí eles conseguiram acesso a isso e a essas informações. O Pixel Buds fala que esse buraco era conhecido em janeiro e pelo que ele entende, pelo que ele sabe, o grupo que conseguiu acesso a isso, como muitos grupos hackers acabam fazendo, fez porque tinha interesse próprio em ver o que tinha lá, queria pegar pra uh -huh. si o um negócio, e nem foram eles os responsáveis por pegar e vazar. Parece que foram uma outra pessoa, uma ou outras pessoas que viram o que eles fizeram e aí foram eles mesmos pegaram e vazaram tudo. O Pixel Buds até avisa que ele informou a Naughty Dog em fevereiro desse exploit. Hum. E que, mais ou menos em torno de 30 de abril, que a chave de acesso ao AWS foi alterada e essa porta foi fechada. Mas aí já era tarde demais, o conteúdo é. tinha, sido, tinha sido vazado. A, a Sony, até no início dessa última semana, tinha disse né, uh, que identificou os responsáveis e que eles não eram empregados da Naughty Dog. E essas são as informações que, que a gente teria, assim, teria sido assim que aconteceu. Ok. E meio que a história seria isso, com exceção de... Óbvio, fica aqui a cautela se você quer fazer isso, porque pode ser que você escorregue na direção de Spider. Eu, de alguma forma, não, não tomei nenhum até agora. Mas eu, eu, não, eu não consegui entender o porquê. Eu, eu, sabe, eu tava tentando entender, mas tipo, de, de, onde, de onde vem o desejo de acreditar que tal coisa é real e tal coisa não? Mas hum. tem um movimento enorme nos seus reddits, em replies de, tipo, Twitter. Por exemplo, pro Jason, pro Steven Tortillo, ou pro Pixel Buds. De gente dizendo, não acredito em nada que você falou, você foi comprado pela Sony pra limpar a barra dela. E, ah. e, e, e assim, batendo o pé, afirmando assim, do tipo, vocês estão todos comprados porque vocês querem, uh, porque a Sony botou você no bolso dela, porque agora vocês querem limpar a barra da Naughty Dog porque tava pegando muito mal por todas as histórias de Crunch. E eu vi pessoas tipo, o, o Jason é o cara que expôs uh, o Crunch nas reportagens. Exato. E eles acham, tipo, é, mas agora ele trocou de veículo e precisa de contatos de novo. Ou agora ele quer ficar nas ah, boas é porque, graças. Porque, não, 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 é. porque os estúdios das empresas, o que eles gostavam mesmo era o Kotaku, não era, <risos> não, não era a pessoa. <risos> é, ou, ou do tipo, porque agora vai ser o Playstation 5, vocês precisam renovar esses contatos, não sei o que lá. É uma coisa muito comum na internet você ser corrigido por pessoas que não têm ideia do que estão falando. Não, é, mas é, é, é incrível. Experiência, isso acontece toda hora, ah, e você fica, bom, é, okay, essa pessoa tá vindo falar isso pra mim, ela deve saber, e aí você vai ver, ela não tinha ideia e aí você vê pessoas batendo o pé, tipo, é, é mas como é que você explica então que você precisa ter um kit de desenvolvimento pra poder conseguir pegar esses arquivos como é que os hackers teriam, e tipo não só o Pixelbuzz está afirmando é, ele, esse grupo tinha como essas pessoas viajam com a dificuldade que é ter acesso a um kit de desenvolvimento, especialmente nessa geração não é tão difícil ter legalmente e existem maneiras de se obter não legalmente também. E junto disso, tem eu vi pessoas assim... Essa é uma imagem que tem circulado com frequência na, nas respostas a isso, que é... Olha que evidência de como a mídia é comprada. Quando a Sony falou que identificou os responsáveis, todos os sites publicaram a mesma coisa. E aí tem um print com as chamadas de vários lugares. é Exato, irmão. A notícia é essa. <risos> Eles divulgaram a notícia. E eu, se, se você quer fazer um argumento de... Porra, de fato existem muitos lugares que meio que só pegam o press release e, e regurgitam, ou meio que pegam essa informação e a publicam sem fazer nenhum tipo de investigação por conta própria, sem nem conversarem com ninguém da plausibilidade daquilo. Ei, uh -huh. tem uma conversa sentida sobre isso. 
Não, e, e existe esse argumento, mas não é isso que eles estão falando. É a mesma coisa que você pegar hoje e falar, ó, oh, a Microsoft comprou todos os veículos de mídia, todo mundo publicou sobre o Inside Xbox no mesmo Nossa, momento. Nossa, meu Deus, mas você percebeu que todo mundo informou lá que tá tendo a venda da Microsoft hoje, veja como a, como a mídia é influenciada. Nossa, é tipo, é... pessoas que não têm a mínima compreensão de funcionamento do mundo e enxergam conspiração, e isso que é o bizarro, a é. reação de todo mundo que eu via era muito... É, um que pessoas usando, não ironicamente, chip e shipple, né, do tipo, eu não sou como as outras ovelhas eu vou não vou me curvar ao que vocês estão dizendo eu sei a verdade mas essa característica curiosa que é muito parecida com o terraplanismo é muito parecido com o que a gente viu da cloroquina recentemente é. que é meio é, ou mesmo esses loucos que acham que é uma conspiração a existência do covid-19 e tal que é eles acreditam que eles são mil vezes mais iluminados e inteligentes do que as outras pessoas e estão enxergando é. algo que ninguém enxerga quando eles só são burros pra caralho, eles só estão enxergando a realidade como eles bem querem, por algum motivo que seja. É o tempo onde a gente vive, o é um tempo muito focado em pós-verdade, onde basicamente o que eu acredito dita o que é verdade ou não. Porque o que, o que é verdade não é o que tá comprovado, é se ela se encaixa ou não na narrativa que eu tenho na minha cabeça. E aí essa galera colocou na cabeça a narrativa que é vingança contra Naughty Dog, e que os estúdios estão aí, ou que as imprensas, a imprensa, né, os sites estão aí comprados pela Sony para agora poupar né, a imagem da Naughty Dog, enquanto na história assim, do, do desenvolvimento AAA da Naughty Dog, pelo menos ali desde o Uncharted 2 para cá, sempre que sai alguma notícia sobre, o sobre a Naughty Dog, né, sobre como é trabalhar lá, normalmente os papos são, olha, a Naughty Dog é um estúdio com uma cultura boa, mas que não consegue se livrar do crunch. E tem um crunch bem ruim e muitas pessoas já sofreram por isso. E pessoas como o próprio Jason, como o Kotaku, como outros sites que eu tenho certeza que foram listados aí na, né, nos sites não confiáveis por essas pessoas malucas, eles já reportaram várias vezes. Várias vezes. Isso nunca foi escondido, isso nunca, foi, nunca deixou de ser reportado, isso aí sempre foi falado. Também quando rolaram outras tretas com ex-empregados da Naughty Dog, como aquele artista um tempo atrás da, é, que trabalhou na Naughty Dog também, isso foi reportado, Sim, nunca foi Sim, que, que é o caso de, de assédio que... Uh, o caso de assédio, Foi exatamente. basicamente abafado e ele não teve apoio nenhum interno na, na, na Naughty Dog e tal. Exatamente. Tem um bilhão de problemas na Naughty Dog. E aí, tem, um, tem uma discussão maior a ser tida e... É, a Naughty Dog não é um... Bom, eu, eu acho... Eu tenho problema com os jogos dela também, mas... Uh, tem muitas discussões a serem tidas sobre, sobre a Naughty Dog, mas... É, essa exato, realidade... Isso. Tipo, essa não é a discussão que nenhuma dessas pessoas tá tendo. Ninguém tá isso falando dizer, sobre isso. É, elas não se interessam nessa discussão. Elas se interessam em provar o ponto delas. Também tem gente que simplesmente é ignorante. E aí, é como eu falei, é um negócio que é, eu, eu fico impressionado. Porque a pessoa vê lá, aí saem os fatos, saem a comprovação. Se a Sony identificou essas pessoas, eu tenho certeza que vai haver uma ação da Sony contra elas. Vai haver talvez investigações, como já aconteceu com outros hackers antes. E aí vai chegar o ponto onde essas pessoas vão estar sendo talvez aí levadas à justiça e a galera vai ficar, não, mas isso aí tá vendo? é tudo encobrido. A Sony pagou aí essas pessoas aí, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Quanto mais vai ser necessário pra gente entender que, o que é verdade e o que não é. Porque pra mim tá bem claro, ninguém falou, ninguém falou que era claramente a uh, vindo da Naughty Dog. A gente, a gente falou, as pessoas reportaram que era... Parece que veio lá de dentro, mas a gente não tem certeza, a gente tá tentando confirmar. Ninguém confirmou nada, não tem nada... Nada concreto. E agora temos algo concreto. E a resposta, ok, não é o que a gente esperava à primeira vista, mas é justamente por isso que você investiga, é justamente por isso que você reporta. Porque às vezes o que você vê à primeira vista não é a verdade, e aí precisa afundar mais e descobrir mais. E aí, mas é, sabe, eu ainda tô meio tipo, cara, mas por que, por que, de onde veio, por que essa narrativa foi construída? O que eu fico pensando é, o que você acha que vocês vão ganhar com isso? 
É, cê, é, cê, é, cê, lá, é bizarro. Vocês acham que, que, que o The Last of Us vai parar de vender? Que a Nordor vai parar de fazer jogo? Porque não vai. Desculpa, cara. É, o jogo pode ser uma porcaria, ele vai vender muito bem. Eu não sei se ele vai ser bom ou não, mas ele vai vender pra caramba. Isso eu posso garantir pra você e eu acho que a Naughty Dog vai continuar existindo depois desse vazamento como já existe hoje. Então, enfim. Parabéns, assim, você pode brigar à vontade, não vai mudar nada. Eu só queria mencionar isso porque, cara, eu caí nesse buraco e eu passei, tipo, uma hora além das pessoas falarem porque o que que tá acontecendo aqui, cara, o que que tá acontecendo? Eu, eu precisava mencionar, eu precisava tirar isso. Não, é justo, justo, eu acho muito, muito correto. Vamos então agora, meu caro Heitor. Pra uma notícia que saiu imediatamente depois que a gente gravou <risos> o programa passado, como mas, a gente sempre adora. Que tudo acontece. bem que ela ainda é só fagulha de coisas maiores, assim, não tem Exato, ainda muita coisa. Nós tínhamos já comentado sobre alguns dos acontecimentos de videogames que estavam aí se preparando ao longo da, da época da E3, né? Mas aí o Jeff Keighley, que é uma das figuras mais conhecidas aí no mundo de eventos de games, né? Ele que organiza e apresenta o Game Awards e a Games com Opening Night também, e que ano passado, alguns anos na verdade, começou a produzir o E3 Colizinho, que eram sessões de painéis ali na E3, ele também fazia o E3, a E3 no YouTube. E aí ele tá lançando agora uma iniciativa nova, ele que esse ano a gente reportou já que havia saído, né, aliás ano passado havia saído da E3, da organização da E3, por é, diferenças com a visão criativa da ESA, que organiza o evento. E aí ele agora anunciou, também por conta do Covid-19, da dificuldade para ter eventos, ele decidiu, né, bem o Thanos ali nos Vingadores, dizendo <risos> eu vou fazer o mesmo, e ele vai fazer ele mesmo. Uh, mas não é um evento só, na verdade. O que ele tá fazendo se chama Summer Game Fest, e é uma, como ele descreve, celebração totalmente digital. É uma programação, um calendário, na verdade, que vai durar de maio a agosto, Quatro meses, então, onde esse Summer Game Fest vai meio que servir como a ponte que liga todos os eventos de games que... Não todos, mas vários eventos de games que vão acontecer uh, ao longo dos próximos meses, incluindo na época da E3. Então, ele anunciou aqui já o, o, alguns detalhes, a gente tem já alguns detalhes, é, como, por exemplo, quem vai participar desse evento, né? Temos nomes como CD Projekt, Sony, Microsoft, Riot Games, Digital Extremes, Valve... 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, EA, Square Enix, Private Division e Warner Bros. Uh, não, vai ter, não tem por enquanto a Nintendo, o Kid até falou na entrevista que ele pretende continuar conversando com a Nintendo e tentar mudar isso. Eu me pergunto se desde a saída do Red ele perdeu talvez o contato maior que ele tinha com... Exato, exato. E aí o que a gente sabe é que essa, esse é um evento que vai ser transmitido sempre pelo Twitch, Facebook, YouTube, Mixer, Twitter, várias plataformas, e que o Jeff vai ter... Pré e pós apresentações em alguns dos casos. A gente já tem é, aqui uma, uma programação base, né? A gente teve o um evento já da Inside Xbox que aconteceu hoje. Foi o primeiro evento como parte desse calendário. E aí semana que vem, no dia 12 de maio, vai rolar uma apresentação do Jeff Keighley de um jogo novo. Ele não disse o que é o jogo. Ele só disse que vai ser um jogo novo. Uh, eu vou te dar aqui mais detalhes agora. que no site deles eles têm a... Ah, o calendário vai ser a uma da tarde e se chama Sunrise número 1. Um. Então, Sunrise vai ser esse quadro de apresentações de jogos. E aí vai ser uma apresentação surpresa de um jogo no dia 12 de maio, uma da tarde. E aí, em junho, nós não temos a PC Gaming Show, que eu achei que ia fazer parte disso daqui. Nós temos o Steam Game Festival, que vai ser justamente ali como no Game Awards, uma promoção é, de jogos durante o evento, entre os dias 9 e 14 de junho. Vários jogos que fazem parte do... Summer Games Fest, vão estar em promoções. No dia 9 começa. Aí dia 11 nós temos duas programações. 
sem horário, está a pre... uma apresentação, uma transmissão, na verdade, eles chamam, de C... da CD Projekt Red de Cyberpunk 2077. Chama Night City Wire. Vai ser no dia 11 de junho, sem horário. No mesmo dia, às 8 da noite, nós temos o já anunciado semana passada, EA Play Live, que vai ser a conferência virtual da EA, vai acontecer nesse mesmo dia, 11 de junho, à noite, dia, é, às 8 da noite. Uh, também ali anunciando novos jogos da EA, do qual a gente vai falar mais, mais disso né, ainda aqui, mas é isso. Aí em julho, nós temos a Tenocon 2020, que é o evento da Digital Extremes, Dando aí novidades de Warframe, do que vai vir pro Warframe no dia 11 de julho. Por fim, anunciado para agosto, dia 24 de agosto, tá às 3 da tarde, de Brasília, a Gamescom Opening Night Live 2020, também toda virtual. Então, vão acontecer mais eventos, esses eventos vão ser anunciados, vão ser todos inseridos no calendário, no calendário que você pode ver lá no summergamefest.com, fica aí então a recomendação de como acompanhar. Mas por enquanto temos esses eventos anunciados. E, bom, só na esteira disso... Opa! Nada inesperado, mas a Paris Games Week foi cancelada. Ah, ok. Foi cancelada por conta da pandemia, então não vai mais acontecer. É, ok. Ela estava marcada para 23 a 27 de outubro. Mas a BGS continua aí. É, tá certo. Sure, sure does. Olha, eu gostei bastante desse evento. Eu acho que o que ele... Tá fazendo exatamente o que eu queria que fizesse, que é tipo... Não tem pra que manter tudo num dia só, num negócio só, tudo bem. Vai ter dias como aí o dia 11 de junho com mais de um evento, né? No dia 9 tem o PC Gaming Show, então vai ter muita coisa ali na, no começo de junho ainda. Mas, por exemplo, eu vou supor que o evento da Microsoft em julho vai fazer parte disso daqui. Eu vou supor que talvez o evento da Sony ou no final de maio ou em junho vai fazer parte. Porque são nomes anunciados, né? Tudo bem, tem também o IGN Summer of Gaming que acontece... Em períodos semelhantes, a GameSpot também vai fazer coisas de live aí, que eu suponho que vão ser bem aqueles programas que eles fazem durante a E3, sabe? De entrevistar os caras e mostrar gameplay. Mas eu acho que o Kili acertou em cheio em fazer um negócio que é tipo... Olha, isso aqui é, é a ponte, sabe? Entre vários eventos. A gente não vai manter tudo no mesmo dia, não. Sim, a gente sim. vai fazer um negócio que vai durar quatro meses, que, claro, não, não, é, não vai durar quatro meses. Vão ser vários eventos num período de quatro meses. Me parece também que é aquele tipo de coisa que... Você ouve muito sobre como a centralização da E3 como o grande evento fazia muita gente se fuder em ter que preparar uma demo pro evento. Exato. E normalmente é um negócio que você acabava jogando fora depois e... Me parece que ser espaçado dessa maneira talvez alivie um pouco esse processo em vez de... Cara, tem uma marca aqui que a gente tem que atingir. Tem Isso. várias marcas nas quais a gente pode chegar. Até porque... Exato. Eu presumo, por conta da natureza digital do negócio, sabe? Eu, qualquer momento que uma Warner Bros, que uma, sei lá, que uma Rocksteady vira e fala o seguinte, eu queria mostrar o nosso jogo, eu não vou ter pro negócio em maio, mas eu vou ter pro negócio em setembro. Rola? Cara, Exato. Quem vai falar? Rola? Claro que rola. Exato. Você vai negar um, uma empresa lá mostrando um Batman novo, um jogo novo da Rocksteady, um Harry Potter? Não vai. Mas, mas se você limitar ali pra um dia, pode ser que uma dessas coisas não consiga aparecer. A gente tem várias histórias lá de, de jogos que perderam datas disso daí por conta disso. Ou foram mal demonstrados, ou não foram demonstrados. E uma coisa que o Killy fez que eu acho muito inteligente é o seguinte. Ele não, não, não se deu o trabalho de... Ah, eu vou fazer todos esses eventos pra vocês, sabe? O que ele tá fazendo é criando uma espécie de hub que vai conectar esses eventos. Mas que é o que a ESA devia ter feito com a E3? Virtual, digamos assim. Porque, obviamente, para uma, uma Ubisoft, uma Microsoft, eles já têm a capacidade de fazer esses eventos por conta própria. 
eles não precisam de uma pessoa pra... Uma, de uma pessoa para dar desculpa para fazer o evento, sabe? Não precisa dar desculpa da E3 para fazer o evento. É, que a E3 Mas... faz o evento porque ela ganha muito dinheiro com claro. a, o evento em si, né? Com a venda claro. de espaço, do... do, do, do... Sabe, Exato. reservando espaço Mas no, do, no sentido virtual, não precisa dessas, de, de, uma, de uma ISA da vida. Então, o que o Kili tá fazendo é meio que só dando um jeito de centralizar a divulgação, de centralizar o marketing, de centralizar a atenção das pessoas com esses eventos. Que pra mim foi uma sacada muito boa. E eu acho que vão haver dias especiais ainda, como esse dia 11 de junho, que tá se mostrando aí como uma data importante. Mas eu acho que a gente vai ter uma distribuição das notícias muito mais constante agora, sabe? Hum. Eu achei bem bacana. Então eu gostei bastante do anúncio dele aí. Eu tô torço pra dar certo. Eu acho que é um tipo de coisa que a gente vai, vai gostar de ver na, na indústria. Óbvio, nem todo evento que vai fazer parte do Summer Game Fest vai ser divertido de ver. Mas... Não, não. Mas, é, <risos> ei, mas, ei, mas, agora é. a atitude é... Nunca vai ser divertido. Sempre vai Negócio ser decepcionante. Negócio de expectativa, sabe? Não dá, não dá. É, mas então é isso que a gente tem do... Do Summer Game Fest. Fest. Isso. Killing Fest, é. é. Você quer fazer a piada que você fez ou não, não vai fazer, não? Cara, minha piada foi muito boa. Foi muito é. boa. Porque, porque Ghost me manda mensagem dizendo aparentemente quem vai matar a E3 vai ser o Geoff Keighley. É. E eu respondi, então você tá me dizendo that he's gonna kill it. Uau. Cara, foi muito boa. Olha, eu queria lhe dizer que o Elon Musk deu uma entrevista dizendo que ah. as pessoas não vão, não vão rir do nome do filho dele quando ele for imperador de Marte. Ei, eu não preciso de mais ah. motivos pra dar risada do Elon Musk. Então... Ai, meu Deus. Ai, ai, é, tá bom. Vamos não citar esse indivíduo. O lançamento de Indivisible no Switch Opa. foi Opa. tão repentino ah. que pegou até os desenvolvedores de surpresa. Eu vi, foi muito doido essa história. É, o, o que aconteceu foi que o jogo apareceu lá na loja e o, a galera da Lab Zero, né, que fez o jogo, só soube que tava no eShop porque eles começaram a receber mensagens de ma pessoas mandando parabéns. <risos> eles, pra quê? É. E aí isso levou até o Mike Zaymon, Zaymon, a postar dizendo você está sentindo que perdeu o um anúncio? Você não tava sozinho. Nossa equipe descobriu que ele saiu porque pessoas no Twitter vieram mandar parabéns. Não tinha ideia. E ele elogia a qualidade do porte, diz que tá legal ali no Switch, porém ele diz que a versão que tá ali não tem uma série de atualizações mais recentes que adicionaram ao jogo cooperativo local e o New Game Plus, além de que a arte de destaque na loja tava errada. A 505 esclareceu o que aconteceu. Hum. Porque a, que a 505 é a distribuidora do jogo e a versão de Switch não foi feita pela Lab Zero, né? Foi um outro estúdio que fez o port. Certo. E é, o que ela veio dizer é que foi um erro relacionado às ferramentas da loja do Switch. A intenção era lançar o jogo no dia 28 de abril, mas foi decidido de última hora empurrar para o início de maio para que o jogo saísse junto de um patch que adicionaria uma opção para você poder alterar a taxa de quadros do jogo. Presumo que Seria, você muda a resolução e aumenta a taxa de quadro. Suporte a 1080p quando o Switch tá no dock. Melhorias na performance. Alterações de localização e algumas outras coisas mais. Porém, a mudança não ocorreu na ferramenta. Eles combinaram e, tipo, beleza, a gente empurra. Mas não mudaram na ferramenta e, pup, o jogo foi e saiu no dia 28, acidentalmente, antes da hora. Ups. Zero marketing e nenhuma dessas atualizações. Ups. Uh, foi esse acidente que aconteceu... A única coisa é que a 505 não mencionou nada da ausência do cooperativo local nem, no, nem do New Game Plus. Eu imagino que isso sejam coisas que serão implementadas posteriormente. Então, assim, eu pessoalmente achei Indivisible muito ruim, mas se você tem interesse no jogo, ele agora tá disponível no Switch, mesmo que talvez você não soubesse disso porque ninguém sabia disso. 
Eu achei fofinho a foto dos desenvolvedores com suítes dizendo assim, olha gente, saiu. É, eu sim. gostei. Isso aí foi legal. Mas é isso, né? Bom, é... História engraçada. Vamos entrar agora em coisas relacionadas a EA. Isso aqui são informações que okay. vieram da chamada a investidores dele. Que a principal coisa é que... Eu já adianto o, a punchline desse negócio aqui. É que uh -oh. já vazaram coisas e aparentemente Mass Effect... A trilogia de Mass Effect vai ganhar remaster. Não consigo imaginar quando teremos esse anúncio daí. É, pois é. Mas o que acontece? Eles eram chamados investidores, eles falaram de, de coisas né, financeiras deles... Uh, o Star Wars Fallen Order vai muito bem, obrigado. Vendeu 10 milhões de unidades. Valeu. Passou de 10 milhões de unidades vendidas. E até um factoide, né, que o Felipe Vinha lembrou no Twitter hoje, que eu achei muito bom, que é... Lembra que não faz, tipo, 10 anos que a EA tava anunciando a morte do jogo single player? É, <risos> tá é aí, verdade. Tá aí ele vendendo 10 milhões de, de unidades. As informações outras que saíram foi... Um, a EA reafirmou um plano que ela tinha anunciado no início deste ano de que ela lançará 14 jogos no ano fiscal de 2021, ou seja, o ano que teve agora no início, que iniciou agora no dia 1 de abril e vai até o dia 31 de, de março do... De... Ah, não, 1 de abril. Você é, tá 31 de março do ano que vem. Porque, né, as pessoas estavam meio, bom, pandemia, mudaram os planos, segundo EA, não. Esse plano vai ser mantido. Desses 14, 4 vão ser de esporte, então a gente sabe de FIFA, de Madden, de NHL, NHL é hockey. Hockey. Tá. É National Hockey League, quer dizer NHL? Exatamente. Okay. E um ainda não anunciado deve ser o UFC? Pode ser, né? Que eles falaram que ia ter um novo UFC. É. Deve ser por aí. Então, assim, e eu sei que tem uma parte que fica meio porra, grande surpresa que eles vão lançar FIFA e Madden. Mas havia uma dúvida genuína, dado que o esporte real não existe mais pelo momento. É, no caso do futebol americano, eles anunciaram o um calendário e planejam é, que a temporada comece na época correta, na primeira semana de setembro, mas eles estão, obviamente, lançando isso aí como um calendário que pode ser alterado, porque nem abriu assim para os times treinarem de volta ainda, então não tem condição nenhuma de acontecer. É, a, o beisebol não tem data para voltar, deve ser o primeiro a voltar, porque é, eles já tinham feito pré-temporada e tudo mais, mas não sabe, e, e a NBA tá um mistério também. Que pode... Inclusive, eles não vão fazer mais NBA Live, né? Mas pode ser também um NBA aí no meio. É. O futebol brasileiro tá nos ensaios de voltar um pouco? Eu, eu sinto é. que eu olhei por cima de alguma notícia hoje que mencionava algo dessa natureza. Ou treinos estavam que... voltando. Olha, eu acho que tá mais distante do que pode parecer. Eu não acho que nada tá muito perto, não. Ah, eu, eu lembro a... que teve alguém da... De onde que era? Eu não lembro agora. De alguma organização de futebol que falava sobre não voltar nem em 2021, possivelmente. Aí eu, eu, eu também não sei, acho que vai depender muito do, do estrago que for feito, mas eu, eu não acho que vai voltar nem tão cedo. A, a, o campeonato alemão, também que a Alemanha obviamente é um exemplo no combate ao coronavírus, então não dá pra... Na verdade os dois países são um exemplo, né? A Alemanha vai voltar agora acho que em junho ou julho, o campeonato alemão, e a liga de beisebol da Coreia voltou já, só que tá rolando com estádios vazios com uma espécie de torcida simulada, que eu nem sei como é que é, mas que é uma torcida falsa que reage ao que tá acontecendo no jogo. <risos> Eles botaram um monte de Hatsune Miku no, no, no plateia. Bom, eu, eu não vi ainda como é que é o negócio, mas, mas tem um rolê aí. É, a Hatsune Miku, Gorilas, o Tupac. É, o... pois é. <risos> o Michael Jackson e o... Quem foi o outro que teve virtual? Não lembro, não, eu mas... também lembro. É... Uh, bom, e aí... Enfim, né? Bom. Uh, Mas bem, vamos ver. quatro vão ser esses de esporte. Outros quatro, segundo o CEO, uh. né, o Andrew Wilson, vão ser de franquias que já são conhecidas pertencentes da empresa. Eu vou supor aqui, né? Battlefield? Então, não. 
Não. O Battlefield o, vai sair depois do, do, desse ano fiscal. E vai ser depois de abril de 2021. Então ele provavelmente é um jogo do fim de 2021, né? Não Vamos necessariamente, supor. né? Ele pode ser a partir de é, abril de 2021. Eu, eu, eu tô dizendo do fim porque normalmente é quando o Battlefield lança. Não ah, tá. Ele, ele normalmente tá na janela lá de outubro, Sempre né? outubro. É. Sempre outubro, é. O, o exemplo que ele dá é de Command and Conquer Remastered. Então, um esse a gente sabe. Mas ele não menciona... Ou melhor, ele bate dizendo que os outros são títulos não anunciados. Ou seja, o Burnout Paradise Remastered de Switch, que não saiu ainda, e o Medal of Honor de Realidade Virtual, que eu aposto tem um monte de gente agora meio... Ah, é verdade. Não configuram essa lista. Então são outros três jogos de franquias da EA que ainda não foram anunciados. Mas eu vou supor então que jogos como Remasters e jogos de realidade virtual e jogos mobile vão contar com parte dessa lista também. Mobile não. No mobile não, entendido. Mas então, remasters e realidade virtual, certo? É, okay. Pode configurar. Uh, eles... A Need for Speed acho que teria... não rolaria esse ano por conta das mudanças de estúdio lá. Acho difícil, não cara. É. É. Tem o Star Wars Maverick, que a gente sabe que existe, que pode é. ser feito pela EA. Pode ser um novo Battle, uh, Battlefront? Acho que não, né? É, se contar remasters, vai contar então aí o, o Mass Effect também. É, é verdade, o Mass Effect vai estar nessa lista, é verdade. É verdade. O Dragon Age, a gente não sabe o estado ah, que ele tá agora. Eu acho que tá muito longe disso aí. Eu acho também. Eu não apostaria nele, não. Até porque se o jogo já tinha problemas e agora as pessoas tiveram que adaptar pra trabalhar em casa, bom, eu não tenho muita fé nele saindo rápido, não. Outros dois jogos são mobile e outros vão ser jogos indie daquelas parcerias do, do EA Partner lá que eles fazem. Então não tem nem muito como prever porque, assim, aposto que o Fuck the Oscars, como é que é o nome dele mesmo? O... Way Out. Não, é o nome do cara, é o... Ah, é o... Joseph Fares? É, que o irmão dele é o Fares Fares, é verdade. É isso, é. é mas <risos> eu não, não espantaria que ele estivesse num novo projeto com a EA, porque... Não, também não. Apesar é. do Way Out eu ter achado bem fraquinho, eu acho que ele vendeu bastante bem, se eu não tô enganado. Ah, foi. Acho que ele se deu bem nesse sentido, é. sim. E eu também vou contar aí Plants vs Zombies, que sempre aparece. É que acabou de sair... Quer dizer, tem o... o, o... O Plants vs Zombies 3 de celular tava naquele lançamento soft lá, né? O que eles chamam, uhum. soft launch. Mas o Garden Warfare 3 saiu no ano passado, né? É, mas do nada impede de ter outros spin-offs de hum. Plants vs Zombies, sabe? Eu acho que isso é uma... Por que eles podem explorar mais? Mas enfim, eu acho que... E pode ter novas franquias no meio, uma IP nova no meio, por que não? Mas uh, eu acho que jogos como... O Mass Effect Remaster aí, ou, ou o novo Star Wars, são as, as escolhas mais óbvias no momento. É, é, o Wilson disse que eles estão trabalhando em uma nova IP, e okay. que tem projetos lá dentro que mostram promessa, mas que ainda estão muito na fase inicial. Hmm, okay. é, não sei se nisso de franquias dele tá aí o Anthem Rebirth lá, o Anthem New Beginning. Ah, sim. É verdade. E quem sabe um novo, um novo título da Respawn, né? Dentro do universo Titanfall, quem sabe aí também. É, é, é não sei. Eles estão com Apex e eles acabaram de fazer o Star Wars. Me parece que seria assim. Então, mas eles não tinham anunciado que eles estavam trabalhando em outros Titanfall, que não era necessariamente o Titanfall 3, assim por dizer. Mas era o da, de realidade virtual, não era? Ah, é? Ah, é mesmo, ok. Não tem um é. Titanfall de realidade virtual? Tem, não Eu tem? acho que tem esse. Eu acho que tem. Mas é, é isso que a gente tem. E aí, como você mencionou, é... O Adventure... Art Angel VR, é isso mesmo. A Adventure Beach bate o um martelo dizendo que o Mass Effect, da uh, trilogia, vai ganhar um remaster. A única informação que eles deram é que, num primeiro momento, não vai ter pra Switch. Vai ter pras outras plataformas. Então, é isso. Uh, e aqui, um dado que eu achei interessante é que a EA divulgou nessa chamada 
que 49% das vendas de jogos dela no Xbox One e no PlayStation 4 nos últimos 12 meses, de acordo com as medições que eles fizeram, foram digitais. Ou seja, metade físico, metade digital, praticamente. Okay. E eles acreditam, pelas estimativas internas, que esse número deve crescer em torno de 5% a cada ano. Para você ter noção da mudança, em 2013, no início dessa geração, as vendas digitais em consoles eram entre 5% e 10%. Claro que uh, existem argumentos a ser feitos de que a EA pode estar numa posição diferente, em que muitos jogos delas são jogos contínuos. Então, por exemplo, o Anthem, uh, que está nesses últimos 12 meses, não faz nenhum sentido você comprar a edição física, porque ele, bom, em teoria, estaria ganhando novo conteúdo toda hora, tipo um Destiny uh -huh. na vida. Mesma coisa Battlefront, mesma coisa Battlefield, etc, etc. Então, são jogos em que a mídia física perde sentido mais rapidamente do que outros. Certo, Então, pode ser que a... A gente vai ter a medida da Nintendo daqui a pouco e ver que ainda é meio diferente para outras empresas. Exato. Porque a gente também tem aqui dados da Nintendo, que também teve o relatório fiscal dela de fim de ano fiscal, né? Que acabou agora no dia 31 de março. Começar é. com... E aí... A gente sabe que quando começa essa temporada de relatos fiscais, vem, vem um avalanche. É. A principal informação é o Switch passou da marca de 55 milhões de unidades uh! vendidas ao redor do mundo. Tá, continua Damn. crescendo. E essa marca foi alcançada justamente no fim desse ano fiscal. E as vendas tiveram impulso por conta de sucessos de Pokémon no final do ano passado e Animal Crossing. Em números mais específicos, a Nintendo arrecadou 12,2 bilhões de dólares nesse último ano fiscal, que é um crescimento de 9% quando comparado a 2019. O lucro foi de 2,4 bilhões de dólares, o que é um aumento de 33% ano a ano. Até o final de março, Pokémon Sword and Shield tinha tido 17,37 milhões de unidades vendidas uh! ao redor do mundo. E o Animal Crossing New Horizons... Tinha tido hum. 11,77 milhões de unidades. Nesse momento que a conta foi fechada, ele estava à venda há 11 dias. Uh, Jesus! <risos> foi um pouco oh mais God. de um milhão de unidades por dia. Agora, seis semanas depois do lançamento, ele está na marca de 13,4 milhões de unidades. Uau! Uau! Uh, essas... é, olha, <risos> é muita coisa. Essas seis semanas já são mais do que as vendas do Animal Crossing New Leaf da vida inteira dele. Que foi o último que saiu pra 3DS, que já foi um sucesso muito grande, mas até 31 de março foi. de 2020, o New Leaf tinha tido 12,55 milhões de unidades vendidas. Olha, é, é, a gente já falou isso antes, mas é impressionante como parece que tudo que é first party da Nintendo faz sucesso no Switch e quantos desses não são mega hits, né? Porém, assim, o Animal Crossing é uma coisa, é uma, é uma coisa ainda maior claro, do que as coisas grandes ali. claro. Exato, exato, não, veja, existem vários jogos que fizeram sucesso, como, sei lá, o Fire Emblem e o Super Mario Maker 2, mas é, é impressionante também a quantidade de mega hits, como o Pokémon e o Animal Crossing também, que são assim, a gente olha e fala, putz, eu sabia que o jogo ia vender bem, mas ele tá num nível, assim, absurdo de venda, sabe, é um negócio que, putz, ok, eu sei que Animal Crossing é uma franquia conhecida, eu sei que tem muitos fãs, mas eu nunca ia imaginar que em seis semanas ele ia estar em quase 15 bilhões, óbvio, tem pandemia, tem outras coisas pra se levar em conta, mas 15 milhões é um número, olha, mano, é muito grande. É, a Nintendo disse que o New Horizons é o jogo de vendas mais rápidas do Switch. Ok. Um, pra essa noção, o sucesso do New Horizons impactou o Pocket Camp, que é o Animal Crossing Mobile. Isso. De acordo com a Sensor Tower, né, que faz medições dessa natureza, abril de 2020, esse mês que acabou de acabar, foi o mês mais forte de Pocket Camp em termos de renda <risos> pro jogo. 
E o segundo melhor mês pra downloads. Uau. É, pois é. Veja como é. Fora isso, o Nintendo disse que Super Mario Maker 2 e Luigi's Mansion 3 foram bem de vendas. Eles disseram que teve 27 jogos de Switch como um todo. Que tiveram pelo menos um milhão de unidades vendidas nesse último ano fiscal. Putz, esse é um número muito bom. É, né? É um número, assim... Considerando que o, o Switch é um console onde... Como eu posso dizer... A gente tem uma visão de não ter tanto jogo saindo pra ele... De grande porte, assim... É, quanto em outros consoles... Por conta de, sei lá, questões técnicas e tal... Acho que é um número muito bacana. Você tem aí mais de, um, mais de dois jogos por mês... Vendendo mais de um milhão de unidades. Total, é verdade. E aí, no total... Cerca de 169 milhões de jogos uh, para Switch foram vendidos no ano fiscal de 2020, que é um aumento de 42% ano a ano. E aí o dado que eu peguei que eu achei interessante é que 34% da renda ganha via software veio de vendas digitais. O que é menor do que o da EA, porém é um aumento, pois o ano anterior tinha sido de 24,8%. Eu sinto que isso ainda não pega tão fortemente a pandemia, porque meio que a, a, o ano fiscal acaba com alguns lugares já em lockdown, alguns lugares em quarentena, mas é. eu não sei se ainda no grosso, se bem que o Animal Crossing o lançamento tá ali, enfim. É, não, eu acho, eu acho que não pega... Assim, eu não acho que são os números da quarentena, claramente, mas eu acho que existe uma presença da quarentena no meio, assim, da pandemia. É, não é. é já, alguma coisinha sim, pelo menos, né? Exato. E a última informação é que, que bom, o, o, as vendas do console também uh, representaram um crescimento no ano fiscal de 2020. Uh, o ano fiscal de 2020 viu 21 milhões de consoles vendidos. Isso é um aumento de 24% em comparação ao ano fiscal anterior. E aí, desses 21 milhões, 6,2 milhões foram especificamente do Switch Lite, que saiu, foi em agosto, setembro? Por aí, finalzinho é. do ano passado. E aí, isso leva para o total de 55,8 milhões de unidades. Yeah. Ok. Acabou, então, a parte de notícias principais. Vamos entrar nas rápidas e curtas. Vamos lá. Primeira rápida e curta é que o Evo 2020, que não vai acontecer claramente presencialmente, vai ser agora um evento online. Por conta da pandemia, eles decidiram fazer tudo virtualmente e aí os ingressos vão ser reembolsados. Mais informações sobre o novo Evo 2020... Vão ser compartilhados futuramente. Zero surpresa, né? Mas, assim... Eu sei que não é a mesma coisa o evento online. N não é, não, não. é. Seja por, por energia do público ali... As coisas engraçadas que acontecem com a plateia, sabe? Interagindo de alguma forma... E por simplesmente problemas que podem ser provenientes de conexão. Mas... Hum, claro. Num ano que há exceção... Eu acho mais legal ter do que não ter. Total, eu acho que... Poxa, eu... O Evo, ele nunca vai ser a mesma coisa sem ter a plateia, sem ter aquelas histórias que surgem lá, sabe, no evento, sem a gente ver a galera no palco se emocionando, abraçando gente e tal. Tudo aquilo é muito especial. Acho que o, o Evo, e, e ele sempre teve muito essa cultura roots de videogame, sabe? Então, óbvio, você perde muito disso quando você faz o evento online. Mas eu acho que todo mundo tá sedento por entretenimento, por coisas que lembram a gente da normalidade, por coisas divertidas e eu concordo. Eu prefiro... Ter do que não ter. Pode ser que a gente se arrependa de dizer isso, pode ser que fique uma bagunça. Não, então, mas, mas assim, se ficar uma bagunça, é uma edição do evento que foi assim. É, é isso, quando exato. puder estar tá presencialmente de novo. E isso também pode ser que dê chance para pessoas que não têm condição financeira de viajar para os lugares para participar, possam participar também, o que tem seu lado legal. Exato. Uh, no dia 4 de maio, né, o May, the fourth dia lá especial de Star Wars, foi lançado um update com novos conteúdos gratuitos para Star Wars Jedi Fallen Order. Agora, a partir dos pontos de meditação, você pode acessar uma área de combate extra com 12 desafios 
e cada um deles pode ser completado dando uma nota aí de 1 a 3 estrelas. Também é possível configurar agora o seu próprio desafio, determinando, por exemplo, quais inimigos vão aparecer, qual o tamanho da arena e por aí vai. O New Game Plus que já... Onde você já começa com itens cosméticos desbloqueados. E também tem agora um sabre de luz vermelho pro jogo. Eu vi. Yeah. Já não é. tinha um sabre de luz vermelho? Ah, pelo visto, não. Pelo, a não ser que a reação das pessoas que eu vi tenha sido uma reação de pessoas também ignorantes à notícia. Uma coisa, ele tá por metade do preço em todas as plataformas também, se alguém interessar aí. Como a gente mencionou na semana passada, o Ricky May, o ator que, dentre outros personagens do mundo dos videogames, deu voz ao Soldier de Team Fortress 2, né, faleceu e a Valve adicionou uma homenagem a ele dentro do Team Fortress 2 justamente. Além do menu principal estar voltado ao Soldier tem estátuas do personagem espalhadas pelos mapas e quando você bacana. se aproxima delas você consegue ouvir as falas do personagem. Bacana, bacana, uma bela homenagem. Ah, é verdade, lembrei, a gente talvez saiba um dos outros 14 jogos da EA. Qual? Porque eu tinha colocado ah, é? na okay. Rápidas e Curtas tá e eu aqui. tinha me esquecido desse detalhe. Porque parece que ela está interessada em fazer um novo skate hum. pra mobile. Ah. Pode ser um deles. Por quê? Aparentemente skatistas gostam de abrir a boca sobre jogos de skate. É, então eu acho que skatistas talvez às vezes não entendam muito o conceito da indústria dos jogos de olha, a gente tá desenvolvendo o um jogo ainda, mas não é pra saber. Ah, ele fala, ah, eu tô no jogo de skate, galera. Não é da hora. Nesse caso foi até um pouquinho diferente, porque foi um skatista chamado Jason Deal, que tava num podcast chamado Nine Club, que disse que a EA se aproximou dele pra convidá-lo a aparecer no, num jogo da série Skate. E aí ele foi perguntar mais do projeto, e o que disseram pra ele foi que é uma versão mobile de Skate 3. E aí ele meio que perguntou mais que mais, e eles, né? não, é só isso. Okay. <risos> e aí parece que ele falou alguma coisa tipo, gente, não, não, sabe? <risos> é, e aí nessa mesma conversa, ele também falou que contribuiu pra trilha sonora de um novo Tony Hawk. Opa. Que é o, já tá de longa data, né? Pessoas é, dando pitadas do... desses daí Isso. do Tony Hawk, então... Isso. Veremos, veremos. Mas é, eu tô achando que então um dos jogos mobile ali é um skate novo. Sabe o que eu vi um dia desse? Eu vi um gameplay do Tony Hawk isométrico, acho que pra Game Boy. O GBA tem vários, é, vários Tony Hawk. Exato. Que eram é. muito apreciados na, no seu lançamento. Muito charmoso, muito charmoso o gameplay. Poxa vida, fiquei, achei tão legal. Procura críticas da época. Tudo, tudo bom, né? Tipo, nível comparável às versões principais, especialmente o 2 e o 3, eram muito, muito apreciados. É, é bem interessante. Aliás, só porque você falou de encontrar coisas antigas, você viu ah. o, o vídeo de um Prince of Persia, de um protótipo Vi. de Prince of Persia que... Prince of Persia Redemption. Sim, que parece todos os jogos daquela década. Exatamente. <risos> mas louco que tava... Quer dizer, na verdade é dessa última década, mas parece todos os jogos daquela época. E... É. Que é um Prince of Persia bem mais ação, muito mais combate e coisas assim. Mas apareceu na internet isso. E é um vídeo que tava lá postado desde 2012, é isso? E aí encontraram. Uhum. Exato. E a outra coisa maravilhosa foi que um artista da Retro... Eu não sei se ele postou agora ou se encontraram agora artes conceituais de jogos que nunca chegaram da... da nunca saíram da fase inicial. Você viu isso? Uhum, eu vi também Aí tem várias artes de um Zelda Que aparentemente era uma ideia da Retro Que se focaria na história dos Sheikah Não teria nem Link na, na história Aparentemente Umas artes interessantes Algumas um pouco, sei lá, realistas e sombrias De uma maneira que eu tenho um pouquinho de preguiça É, e talvez por isso que o jogo não foi pra frente né Viram que não era um tom que se encaixava é, Bom, mas a Nintendo escorregou pra esse tom duas vezes né Sei lá, mas... É... Bom, Sabe, é, Twilight Princess... Não, eu acho que escorregou... É que pra mim escorregou não foi tão grande. Assim, ah, o Twilight eu... Princess total tem aquele tom. Não, não tô dizendo que não tem o tom, mas assim, como o como jogo, assim... 
Não acho que o escorregado é tão pesado. Mas, mas enfim. Bom, é, é, mas vi. a coisa mais incrível é que também tinha arte de um jogo de... Eu esqueci agora se era pra ser DS ou 3DS. Acho que era DS. De um jogo que ele, ele fez arte que centraria em torno do King Boo. É. Você viu isso? Eu vi. E um que a arte é muito legal, mas tem uma arte especificamente que é um fantasma pregado numa cruz. Você viu isso? Olha, é... End of Evangelion, sabe? É... Quando é... que a Nintendo permitiria sair um jogo <risos> com o um fantasma pregado na cruz? Eu acho que se isso acontecesse... Eu, eu acho que o Twitter não tinha capacidade de reagir a isso, não. Eu, 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 eu acho que... Eu, no, no, em, em três segundos iam sair fanarts de todos os personagens que estariam crucificados. <risos> O, pega aí o personagem mais obscuro de Zelda. Pega aquele Pokémon que ninguém lembra que existe. E tá lá ele lá, morto. Além do conceito de um fantasma crucificado. Ah, não, é uma, um criatura que já morreu sendo morta <risos> novamente através de uma morte que é inerentemente física. Uhum. Então, é. É, acho que isso significa que ele ficaria pra sempre lá, né? Pode ser, pode ser uma espécie de maldição. É meio que... Eu ia falar um spoiler de Persona 3 agora, tu deixou pra lá. Mas é, tem, tem uns esquemas aí já em videogame aí falando sobre isso. <risos> ah, mas bem, é isso de artes vazadas. Sem surpresa nenhuma, mas Destiny 2 estará disponível nos consoles da próxima geração. Ok. O gerente de comunidades da Band, né, disse via Twitter que mais detalhes serão dados futuramente. Eu leio com isso que não vai ser só retrocompatibilidade, que ele deve ganhar algum aprimoramento visual pra tirar proveito da capacidade do PlayStation 5 e do Series X. Certo? Ok. Porque senão eles não tá precisariam certo. bater dessa maneira a tecla. O que mais temos aqui? A loja Nuvem, né? Que acho que muita gente conhece, que você consegue comprar jogos de PC às vezes um pouco mais baratos do que o que você encontra no Steam. Eles passaram a incluir agora também coisas de console. No momento, hum. tem cartões pré-pagos de dinheiro uh, de 50, 100, PSN, 200 reais. Xbox Live também estão lá, é. é. É assim, tem tanto crédito pra você comprar jogos na loja, quanto as assinaturas da Plus... Da Gold e do Game Pass Ultimate. É isso que tem por enquanto. Mas eu entrei em contato com a assessoria e eles confirmaram que a ideia da loja é expandir de forma a vender código de jogo eventualmente também. Então, okay. não dá pra presumir muita coisa no momento, mas vai que pelo menos se torna uma maneira viável de conseguir jogos de console um pouco mais barato, especialmente hoje o dólar foi pra 5,89, foi isso? Por aí, é. tá uma maravilha. Assim, a gente vai estar tá falando de dólar seis reais em pouquíssimo tempo, né? Muito pouco tempo. Acho que até no programa que vem. Sim, tá? <risos> então assim, ei, se tiver uma loja que às vezes consegue um valor um pouquinho menor que seja, pode ser algo bem-vindo. Mas não tem por enquanto. Por enquanto é só um lugar pra você comprar os créditos e assinaturas. Uhum. Beleza? Beleza. É, Heitor, Oi. é o seguinte. Eu queria aproveitar esse momento e eu queria roubar de você uma coisa que é sua. Hum. E eu queria dizer... Que você não colocou na pauta. É. Mas eu vou falar. Apex Legends da semana! <risos> Saiu o trailer, cara. Saiu o trailer dia 5 de maio. O trailer de lançamento de destaque da quinta temporada. Focando na personagem nova que é a Loba. E confirmando aí que ela vai estar disponível junto com a, o resto da quinta temporada. No dia 12 de maio, gratuitamente. No PC, Xbox One e Playstation 4. É isso! Toma! É, é, então, é como presumia se era a loba, né? Exato. Cê, quais são os poderes dela que eu não vi? Olha, segundo aqui, eu vou abrir uma página, porque eu não sei, uh, mas segundo, vou pegar aqui o DNA me botando aqui. Ela se infiltra em um laboratório de pesquisa que fabrica simulacros parecidos com o Revenant. 
Não, eu acho que isso é a história Aliás, dela. Esse é o trailer. É, esse é o trailer. <risos> esse é o poder dela. Ela sai esse do é campo o... de batalha <risos> e se infiltra no laboratório de simulacros. É louco. Ah, eu não sei quais são os poderes dela. Não. <risos> ok. <risos> uh, então vamos para a última notícia de hoje? Vamos lá. É, a última notícia de hoje, meu caro Heitor de Paula, é que a versão de PC, PlayStation 4 e Xbox One de Bloodstained é, ganhou duas atualizações. Essas atualizações eram objetivos adicionais da campanha de financiamento coletivo lá atrás do jogo. Promessas, né? Isso. Elas adicionam o jogo. A possibilidade de selecionar Zangetsu como personagem depois de terminar o jogo pelo menos uma vez. Zangetsu é o que é dublado pelo David Hater em inglês e é o, Exato. É o Belmonte do, do Bloodstained. O progresso da campanha é o mesmo, mas é, não existe com ele itens consumíveis, equipamentos ou criação de itens baús, né? Sou realmente, como você aponta aqui na pauta, como o Richter lá no Safe of the Night. É, né? eu vou presumir que ele é fortão pra cacete, mas você não tem essas outras ajudas, assim. Exato. E aí, a outra coisa adicionada foi o Randomizer Mode, que é um modo que embaralha diversos elementos do jogo, como locais, mudando a progressão esperada, que é o tipo de coisa bem, bem divertida que a gente vê em jogos desse tipo, várias vezes. É, então esse aí eu tô mais interessado, porque... Uhum. Ah, dá novo frescor ao jogo. E assim, eu sei que algumas coisas eles mantêm mais fixas, porque você precisa de certos itens... Pra progresso, né? Porque muitos randomizers, por exemplo, ah, quando é um randomizer de Super Metroid, você tem que dominar aquelas técnicas super avançadas pra poder conseguir seguir em frente em alguns casos. E aí hum. eu imagino que, sendo uma atualização oficial, não é isso que é esperado. Até porque eu nem sei se tem muitas técnicas avançadas em Bloodstained. Não sei como, como é em relação a isso. Mas parece legal esse, esse, essa modalidade pra jogar de novo, achar uma desculpa pra jogar Bloodstained de novo. Bacana mesmo. O reino mais é o tipo de coisa que eu acho que sempre traz mais diversão. Tira a diversão de onde parece que não tem mais no jogo, sabe? Que novas combinações, novas ideias. E é isso por hoje, né? Acabou. Acabou. Ah, Guilherme Jacobs, como é que tá a sua vida com videogames? Eu continuo jogando Gears Tactics. Eu não joguei muito, na verdade. Na verdade, eu não joguei muito videogame essa semana. Acabou ocupando com outras coisas, mas eu ainda tô lá no, no Gears. Não, não avancei muito não dele. Ah, eu quase peguei o XCOM, porque ele tava de graça num site, mas aí o Warrior 64 tuitou e o site caiu. É, não peguei. E eu espero que a Riot me dê o, o maqui do Valorant. Eu tô vendo lives aqui, eu deixo aberto aqui no meu navegador, mas até agora não tive sorte. Entendi. Porque eu tô interessado em jogar o Valorant. Uhum. Apesar de eu... Estou queimando a língua aqui, que eu falei que ele não parecia muito interessante, mas agora eu já estou voltando mais atrás. Entendi. Uh, da hora, é, eu tô jogando Gear Statics também ainda Porque eu acabei dando prioridade ao XCOM Camera Squad Ontem eu joguei Eu peguei um bug três vezes seguidas na mesma fase Que impediu meu progresso é, hum. Era estranho, assim No mesmo ponto sumia Todos os efeitos sonoros uh. E aí não dava mais pra cumprir o objetivo Que é uma daquelas fases que o objetivo é explodir Um pouco de emotion que fica nos cilindros E aí não, uhum. não tinha interação lá Mas por sorte dá pra dar load Num save mais antigo e aí eu acho que eu tô Opa. ok Maravilha. Entendi, essa é a sua intenção, então. É a minha intenção. Eu, eu tô com o Valorant, mas eu não joguei ainda. Eu, preciso, Olha, eu quero só... jogar. Se você receber, me Joga avisa, porque eu tô com medo de jogar com desconhecidos. Tá certo, porque... a gente pode fazer uma jogatina. Eu tenho certeza de que eu sou terrível de ruim nesse jogo. <risos> então, eu não posso prometer nenhuma qualidade, mas a gente pode sofrer junto. É, então, mas eu, eu acho que é nível que eu vou ser xingado por pessoas. Aliás, transparência, né? Valorant da Riot, empresa pra qual um dos sócios do Overloader trabalha. Okay. Uh, mas eu quero jogar mais o Gear Statics. Eu comecei a jogar o remake do Trials of Mana. Hum, e olha, quero jogar mais. É, a única coisa é que, infelizmente, ele tá muito caro no Brasil, né? Eu peguei uhum. no Steam, que é a versão mais barata, que acho que é 150. Mas ainda é um. É, ainda é uma facadinha. Mas assim, cara, se você tá afim de. Você tá afim de um RPG 
comida confortável, coloridinho, direto ao ponto. Você tá cansado um pouco do, do peso e realidade de algo como Final Fantasy VII ou mesmo de um Persona 5, sabe? Grande peso, grande realidade que esse jogo tem. Trials of Mana, ele, ele é tipo... É como jogar um RPG no Super Nintendo de novo mesmo. Uhum. Porque é um RPG do Super Nintendo só contra o visual, basicamente. Então, é, sei lá, tá legal. E é meio isso, então. Maravilha. Uh, bora jogar? Bora jogar, deve voltar semana que vem. Temos um episódio marcado pra ser gravado esse fim de semana. Acho que vamos comentar aí dessa fase nova de... Meio que começo da nova geração. É... Como, eu, eu, como eu falei semana passada, eu sinto que... Meio que abriram as comportas agora, né? E também falo o que a gente anda jogando por aí. Quem sabe Valorant, Gear Statics e outras coisas. Entendi. Uh, Mothership dessa semana né, já está publicado. A gente conversou nele sobre... Uh, Cloudpunk, a gente conversou justamente sobre o Trials of Mana também eu acabei falando mais um bocado sobre Animal Crossing sobre como é um jogo que perdura e eu continuo gostando muito, algumas outras coisas mais dessa natureza, eu falei semana passada mas eu reitero aqui que tem um episódio especial de Final Fantasy VII Remake publicado uh, com spoilers, com discussão da história e coisas do tipo, tá lá no feed seria muito um... legal, muito legal tá falando isso porque você participou dele também <risos> Uh, mas é isso então pelo momento de coisas que você encontra aqui no Overloader, tá bom? É, como sempre, né, fique de olho na twitch.tv Overloader, que é onde rolam lives, além do sexta show. Eu queria ter feito essa semana de, de outras coisas, tem um, um jogo de Playstation que eu tô com vontade de jogar, que eu acho que eu vou jogar essa semana. Eu só preciso... Qual é o jogo de Playstation que você tá com vontade de jogar? Vou manter jogar, segredo, né? porque eu não sei se eu vou conseguir ainda, entendeu? Muito obrigado a todos que nos acompanharam por essa edição. A gente agradece demais pela companhia, a gente agradece pela audiência, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês estejam cuidando de si mesmo. Continuem Sim. com todos os cuidados necessários. Continuem com paciência, continuem aceitando que se você não é produtivo, se você não tá se sentindo bem, se as coisas parecem ruins e estão te incomodando, essa é a reação mais normal de se ter. Não precisa se cobrar e a gente continua em frente. Mesmo com tantas adversidades acontecendo constantemente Isso. ao nosso redor. Quando, aqueles é. dias que você abre o jornal e... Uau, o pior problema de hoje não é nem a pandemia, quem diria? É, <risos> é, tenso, é, tenso, é, é tenso. Então, mas é isso. Tá bom, gente? Então a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau.